1: The Flash ist einer der besten Superheldenfilme aller Zeiten, sagte zumindest das Testpublikum. Oder bezeugten die Gäste auf der Cinemacon oder glaubt mit voller Inbrunst James Gunn. Und ich habe das deswegen sogar in meinem Preview-Video aufgeschnappt. Und The Flash ist nicht der beste DC-Film seit The Dark Knight. Aber näher dran als man denkt. Oder Yves? Nö. Ich wusste es so sagt. <lacht>
0: <lacht> Nö.
1: Ich sehe es ein bisschen anders. Das ich weiß. Eine spannende Diskussion.
0: Ich finde es ein netter Film. Also, ich finde wirklich, das ist ein spaßiger DC-Film, netter Blockbuster. Passt auch gerade perfekt in den Trend des Multiversums, den man überall hat. Mhm. Vor knapp zwei Wochen kam ein Film raus, der das so viel besser gemacht hat.
1: Das ist ein bisschen das Problem tatsächlich. Mhm. Also, also ich, ich glaube aktiv, meine Bewertung des Films wurde gerade am Anfang stark dadurch getrübt, dass ich nur eine Woche vorher den aktuell bestbewerteten Film auf Letterboxd gesehen habe.
0: Ja, yeah, Across Spider-Verse. Ja. Und ähm, ich bin ein, wir haben ja häufig dieses Gespräch, ich bin ja ein großer DC-Comics-Fan und DC-General-Property-Fan. Und hier haben wir einen Film, der eine fast ähnlich turbulente Produktionsgeschichte hat wie Alien 3. Also wenn man überlegt... No, 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 no. Nein, 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 Alien 3. Es, 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 ich habe mich jetzt aus dem Fenster gelehnt.
1: Das ist weit aus dem Fenster gelehnt. Aber ich
0: meine, wie viele Drehbuchautoren, wie viele Regisseure äh, mal angedacht waren, das zu machen, hm. wie häufig nichts draus wurde... Das ist schon, das, das ist, ist schon eine Nummer.
1: Das ist eine Nummer, aber anders als bei Alien 3 und ich kann nur an dieser Stelle wieder unseren Alien 3 Podcast empfehlen, der sowieso tatsächlich einer der beliebtesten Podcasts der letzten Monate war, in ihr nicht eh schon gehört habt. Ähm, über den kaputtesten Film der Filmgeschichte. Der große Unterschied ist, bei Alien 3 war während dem Dreh schon alles im Arsch und alle wollten sich gegenseitig umbringen und auch die, mit der post wollte der Regisseur nichts mehr zu tun haben. Und bei Flash hast du halt eine 10-Jahres-Spanne, je nachdem, ab wann du rechnest, aber ab Punkt XY hat Annie Muscati. Macht, was er machen wollte, und am Ende ist nur James Gunn noch dazugekommen, sie haben ein paar Szenen dazugedreht. So, das ist alles. So, also für den eigentlichen Film. Es gibt viele Filme in der Filmgeschichte, die jahrelang in Produktion waren, wo sehr viel sich verändert hat im Vorfeld bei den Autoren, bei den Regisseuren. Das ist nicht ungewöhnlich für ein Projekt, das halt einen dreistelligen Millionenbetrag verschlingen wird.
0: Ja. Und hinzu kommt, dass das der letzte Film. Nein, ist es ja gar nicht. Unser warten noch Aquaman 2. Der,
1: der drittletzte.
0: Ja. Blue Beetle. Na, Blue Beetle zähle ich nicht. weil Aber ist, er gehört da rein. Ich weiß, aber es ist ja keine etablierte Figur, die wir schon kennen. Weißt ja, aber du? es ist der vorletzte eu film Genau. Und Aber dieser Film hat sich ja ein bisschen sehr auf die Fahne geschrieben, der Reboot-Button zu sein fürs DC EU zum DCU. Das, äh das ist nicht richtig. Doch, das hat das sogar... Das sagen wir
1: jetzt. Das sagen wir jetzt. Er war vorher der Reboot-Button für das DCEU.
0: Genau, 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 genau. Okay, fair, fair. Und nachdem ich den Film gesehen habe und auch wie er ausgeht, muss ich sagen, ist das wirklich... So, ist er es wirklich? Ja, nein, ich weiß es nicht richtig, also ich weiß es nicht.
1: Er war es ja nie wirklich und, und du hast recht, im Spoiler-Part werden wir das besprechen müssen, warum es wahrscheinlich nicht ist. Also es wird einen dicken Spoiler-Part geben, aber wir werden jetzt in dem ersten Teil dieses Podcasts natürlich spoilerfrei darüber diskutieren, was den Film so stark macht, was ihn vielleicht bei den Publikum, beim Testpublikum vor allem so stark gemacht hat und warum er trotzdem vielleicht auch nur nett ist.
0: Mhm. Ja. ja, und man darf halt auch nicht äh, vergessen, der Film basiert sehr lose auf einem der beliebtesten Comic-Events aller Zeiten. Mhm. The Flashpoint ist ja so ähnlich. Das ist das, was für die X-Men, X-Men Days of Future Past ist. Und äh, der hat ja auch damals tatsächlich, das war ein echter Reboot-Button mhm. für die DC-Comics. Mhm. Das heißt, die DC-Comics waren danach nicht mehr die gleichen. Die äh, wurden dann umgeändert, ich glaube sogar durch die New 52s. Es ja. waren dann so sehr viele neue Adaptionen. Und der Flashpoint ist so dieses ausschlaggebende Event. Ganz, 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 mhm. ganz toller Comic. Aber es ist halt auch ein richtiger Wälzer, wenn mhm. du dir den als Graphic Novel holst. Äh, empfehle ich sehr für alle äh, DC Comic-Fans da draußen oder DC-Fans oder Flash-Fans. Also ist alles mit drin, was man irgendwie mag. Auch ganz tolle Ideen. Und rückblickend kann man sagen, und das ist natürlich der äh, kleine DC-Fan in mir, ähm, vor langer Zeit, und zwar im Jahre 2015, mhm. als Batman wie Superman. In die Kinos kam. Ein Film, für den du und ich ein Herz haben. Mhm. Richtig?
1: Äh, ja, klar. Ja. Also tatsächlich, also boah, vor allem mit der Zeit. Ich habe ja. beim ersten Gucken, als ich aus der Pressefilm rausgegangen bin, habe ich viel mit den Augen gerollt. Und äh, mit den Jahren ist das einer der wenigen eu filme oder überhaupt der wenigen Comic-Filme der letzten zehn Jahre, die ich jederzeit wieder gucken kann.
0: Der wird immer besser für mich. Der wird immer ja. besser.
1: Wie ein, der ist wie ein guter Wein.
0: Genau. Und dieser Film hat ja damals schon gezeigt, dass Zack Snyder ähm, macht zwar sein eigenes Ding und wie Snyder willst du sein, ja. Mhm. Aber auf der anderen Seite sieht man auch ganz klar, dass er diese äh, Comics liest auch. Also mhm. das siehst du. Ähm, von Einstellungen, da ist The Dark Knight Returns drin, mhm. da ist äh, sehr viel drin. Und er hat damals gesagt, dass wenn seine Vision so weitergeht, wie mhm. er sich das vorstellt, was ja alles nicht der Fall ist, würde auch sehr gerne The Flashpoint tackeln Und ursprünglich war das sogar der Working-Title für den Flash-Film. Ja, genau. Und deswegen weine ich immer noch diesem Film hinterher tatsächlich. Ich glaube, den Film, den wir gekriegt hätten, der wäre sehr aufgeblasen gewesen. So ein bisschen wie dieser Snyder-Cut oder der Ultimate-Cut von Batman v Superman mhm. oder der finale Cut von Watchmen. Ich wäre aber total dabei gewesen, weil ich mag das auch so. Das ist halt nichts, was du dir so regelmäßig anschaust, aber dann nimmst du dir mal wirklich einen Nachmittag mhm. und drückst dir dann die vier Stunden mhm. und ich wäre total dabei gewesen. Und eine entscheidende Sache, die äh, halt äh, damals schon interessant für mich war, bevor wir jetzt rübergehen in The Flash, mhm. war, waren ja die Casting-Entscheidungen. Und ähm, das habe ich schon mal in einem anderen Podcast erwähnt. Ich weiß nicht mehr in welchem. Um, Thomas und Martha Wayne wurden noch nie so prominent besetzt.
1: Das hast du hier schon mehrmals erwähnt.
0: Habe ich hier schon erwähnt, ja, ja, genau. Aber sag's ruhig nochmal. Thomas und Martha Wayne wurden noch nie so prominent besetzt wie in Batman wie Superman. Obwohl Martha Wayne nicht einen Satz spricht. Und Thomas Wayne nur ein legendäres Wort von sich gibt. Martha. Ja. Und das waren Jeffrey Dean Morgan und Lauren Cohen. Mhm. Äh, auch bekannt als Maggie und Negan aus The Walking Dead. Mhm. Und äh, wer The Flashpoint kennt, weiß, dass diese beiden Figuren sehr, 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 sehr sehr wichtig werden für, äh, ähm, für die Entwicklung der Story.
1: Ja, das können wir ja erwähnen. Das, ist, das spielt ja keine Rolle für Flash. Das ist kein Spoiler. Das
0: kann ich erwähnen, weil es hat eh nichts mit dem Film zu tun. Weil in dieser entscheidenden Nacht, wo sie aus dem Theater oder aus dem Kino, je nach Interpretation, mhm. rausgehen, äh, wird Bruce erschossen und nicht Thomas und Martha. Das bedeutet, aus Thomas Wayne wird eine aggressive, brutale Batman-Version, aller schon fast Punisher und aus Martha, Wayne wird der Joker. Mm. Und das ist ziemlich stark, dass deren Verarbeitung, das, 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 das Kind verloren zu haben, mm. dass aus denen diese beiden äh, ikonischen DC-Charaktere werden, während parallel Wonder Woman und Aquaman sich im Krieg befinden. Und und da schmeißt du in die Mitte einen Barry rein, der eigentlich nur seine Mama retten will, und jetzt hat er keine Fähigkeiten mehr und weiß nicht, wie er das alles wieder regeln soll. Und diese Story ist wild, ist crazy und macht halt auch so ziemlich alles, was man mit so einer, mit diesem Was wäre, wenn-Szenario erzählen kann. Weil das, das sind immer die Sachen, die ich ganz spannend finde. Das äh, macht man zurzeit in diesen multiversum stories viel zu selten. Und zwar dieses Was-wäre-wenn. Äh, ich ich, ich gebe dir mal ein Beispiel. Also die große
1: philosophische Frage des Zeitreisens.
0: Genau, weil, weil zum Beispiel, wenn du dir Across the Spider-Verse anschaust, ein toller Multiversumsfilm, ja aber der ist so toll wegen den Figuren, wegen der Story, die er erzählt. Mhm. Und dann gehst du halt in diesen, diese Spider-Welt rein und sagst, oh, es gibt sogar den, es gibt mhm. sogar den. Guck mal, da gibt's sogar den. Ja. Aber diese Was-wäre-wenn-Story, ich mag diesen diese, diese Butterfly-Effekt-Stories. Mhm. Du änderst, ä, änderst eine Sache, hast diesen diese eine Figur, an der du dran klebst. die geht dann in diese veränderte Welt und musst dann feststellen, oh Gott, was habe ich eigentlich angerichtet? Das geht nicht, das gibt nicht, das ist passiert, oh mein Gott. Und, äh, das mag ich sehr gerne, diese, diese Storys. Also, die magst
1: du dann deswegen gerne Flash oder nicht? Weil für mich ist Flash einer genau. dieser Filme. Genau. Und das ist für mich die
0: Stärke von The ah, Flash. Ah, okay. Darauf das, ich bin das ist für mich die Stärke von The Flash. Weil ich mochte das damals auch sehr gerne. Ich liebe ja das Ende von X-Men Days of mhm. Future Past. Total. Ja. Wenn Wolverine aufwacht. Mhm. Ja, Und. Fast. Und durch die, ja, durch die Menschen geht. Und so Scott Summers ist wieder das da. Das ist halt ein
1: sehr versöhnliches Ende auch auf einer Meta-Ebene, auch weil die alten X-Men nochmal da sind, obwohl genau. es parallel ja mit der neuen First Class äh, genau. die Jungen auch gibt und auch weitergeben wird.
0: Bevor sie alle offscreen getötet worden sind. <lacht> ja.
1: es ist die gleiche Timeline. Das soll man gar nicht meinen, aber das soll die gleiche Timeline sein. ja, ja. Das ist halt schon. Das, das heißt, ist aber ätzend.
0: Das heißt, wir wissen, sie waren. Noch so drei, vier Jahre aktiv als X-Men. Wir haben es noch nie gesehen. Ja. Und dann sind die alle gestorben.
1: Ja. Das sind nur ein paar Jahre tatsächlich. Ich habe mal ein ganzes Video dazu gemacht. Ich weiß nur nicht auswendig. Ich glaube 2026 spielt Logan oder irgendwie sowas.
0: Ja, und es gibt sogar eine ähm, eine äh, Deleted Scene. wenn Ich habe ja die mhm. Logan äh, Steelbock, mhm. ähm, wo über Jean Grey am Tisch geredet wird, wo sie bei seiner Familie sind. Okay. Und da wird sie als Logans Frau bezeichnet. Oh, und das tut dann noch mehr weh. Das ist, so, das ist eine Und Charles hat ja die Erinnerung falsch, weil er sein Gehirn hat ja eine degenerative mhm. Krankheit. Er hat ja Alex ex umgebracht, versehentlich. Und dann sagt, äh, äh, spricht er am Tisch über Jean Grey, seine liebste Schülerin, die Logan geheiratet hat. Und Logan hat sie ihm auch genommen und getötet. Das sagt mhm. er am Tisch.
1: Oh, meinst, äh, äh, Professor X hat sie genommen und getötet?
0: Ja, aber Professor X sagt, Logan hat sie getötet. Ach, weil er, er hat so. so er, er hat so einen Moment und, so, und erinnert sich am mhm. Tisch an seine Lieblingsschülerin Jean Grey mhm. und sagt, das war die Frau von Logan und er hat sie mir genommen und getötet. Okay. Und du siehst, dass Logan doppelt und dreifach das Herz bricht, weil mhm. er sagt ja ihm nicht die Wahrheit, um seinen alten Freund und einzigen Freund mhm. zu schützen, der auch noch krank ist hat aber seine Frau verloren durch genau diesen Freund.
1: Aber im Flashback ähm, von Days of Future Past, äh, nee, im Flash-Forward, so rum, ähm, da ist sie ja noch mit noch Scott. Noch Scott liiert. Das ja, heißt, Logan hat sie ja ausgespannt. Ja, genau. Oh Gott, oh Gott, Ja, Gott. Naja, gut, man kann natürlich auch so rum sagen, Hey, Jean Grace kann sich natürlich entscheiden, wie sie möchte. Deswegen äh, muss man da jetzt das nicht so sehen. Ja. Ähm, okay. <lacht> äh, aber wir hatten jetzt am Anfang diese These im Raum diese These, dass er der Beste seit The Dark Knight ist und ich habe mich schon gefragt, als ich aus dem Film rausgegangen bin, das war das erste, woran ich gedacht habe, ist, wie konnte das passieren? Weil mein Bauchgefühl war sofort, natürlich ist das nicht der Beste seit uh, The Dark Knight, er ist nicht mal der Beste seit The Suicide Squad. Wenn ich so drüber nachdenke, für mich gibt es tatsächlich nur drei bessere DC-Filme als The Flash seit uh, The Dark Knight. Ähm, oh, 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 das ist, Oh, da habe ich jetzt schwer so? geatmet. Ja, du hast jetzt sehr schwer geatmet, ah, aber, schw aber äh, bei mir ist es schon, also The Batman, Joker und The Suicide Squad und ich muss tatsächlich mit mir strugglen, ob ich jetzt Man of Steel und Batman wie Superman wirklich besser finde als Flash. Muss wirklich, muss wirklich strugglen. Ich
0: gehe so weit, es gibt vier DCEU-Filme, die ich mehr mag.
1: Das sind einige, also ja. das heißt, es gibt nur wenige, die du nicht mehr magst und das sind, warte mal, Black Adam auf jeden Fall, ja. äh, Wonder Woman 1984. ja. Ähm, lass mich, ah, Shazam? Nee, Quatsch, äh, Shazam 2. Wenn ja. Oder, ja, okay, und jetzt weiß ich schon nicht weiter, was noch? Okay, oh, okay Joss halt. Whedon's äh, Justice League.
0: Ja, und auch äh, Aquaman. Okay, ich. okay. Ich, 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 okay. Ich, also, also guck mal, mit Joker und The Batman hast du absolut recht, die sind natürlich besser als, als The Flash. So. The Suicide
1: Squad habe ich auch recht.
0: Ja, The Suicide Squad hast du auch recht. Ja. ja? Aber ich finde, von den DCEU-Filmen. Ja, ja, ja. ja. The Suicide Squad ist besser. Ja. Yeah. Man of yeah. Steel ist besser.
1: Arguably, yeah.
0: Wonder Woman 1 ist besser. Und Batman wie Superman
1: ist besser. Das sind die vier. Uh, ich struggle mit mir bei Man of Steel. Mhm. Und bei Batman wie Superman weiß ich nicht, da gibt es so viele Momente, die finde ich super geil. Weißt du, Batman wie Superman, das ist ja, das sind wir wieder beim Wein, ne? Also ich erinnere mich ja nicht danach an, an, wie soll ich sagen, ich erinnere mich gerne an den Nachgeschmack und nicht, wenn es zu sehr auf der Zunge geprägelt hat, irgendwie, weißt du, ganz komische Beschreibung, ich weiß, aber Batman wie Superman hat einzelne Momente, die genial sind, die wirklich genial sind, aber Ich finde den
0: auch, find, find auch im Ultimate Cut richtig stark, so. Ja, und besser,
1: aber nur minimal, nicht so viel besser.
0: Aber äh, Wonder Woman 1 finde ich auch besser als The Flash.
1: Ja, da, da finde ich tatsächlich The Flash besser. Und ich mag Wonder Woman 1. Also hm. äh, Wonder Woman 1 selber scheitert jetzt nicht. Ich mag halt The Flash gerne. Äh, ich hatte, ähm, äh, muss ich ja vorausschicken, ich habe bei äh, Die Quadrataugen, bei meinem anderen Podcast mit Fabian, hatten wir auch so diese Besprechung, wie gut ist denn jetzt The Flash wirklich? Und ähm, er hat einen interessanten Punkt gesagt. Für ihn ist der Film, wir haben so ein bisschen über Letterbox bewertungen geredet, für ihn sei der Film... Deswegen eine 4 von 5, weil Spider-Man No Way Home für ihn auch eine 4 von 5 ist. Und er mhm. kann ihn nicht, er kann den nicht schlechter finden als No Way Home oder besser finden als No Way Home umgekehrt. Und das fand ich einen validen Punkt, weil wenn ich so drüber nachdenke, Spider-Man No Way Home wirkt für mich halt sehr nach, wegen sehr emotionalen Momenten mit den Figuren. Und genauso ist es aber bei mir, bei The Flash auch. Und dazwischen ist doch das große Problem, in Anführungsstrichen, dass Across the Spider Verse allein schon auf technischer Ebene so viel besser ist als beide diese Filme. Und ähm. ich struggle sehr mit meiner Letterbox-Bewertung, weil, nur ganz kurze Aufklärung: ich habe Across vier Sterne gegeben, aber ich überlege, ihm viereinhalb zu geben, aber ich habe ihn jetzt schon das zweite Mal gesehen und bin immer noch nicht sicher. No Way Home habe ich vier gegeben und The Flash habe ich dreieinhalb mit Herz gegeben. So, so nach dem Motto, nur dreieinhalb objektiv, in Anführungsstrichen bei filmwertungen objektiv, aber ich mag den schon sehr, deswegen noch ein Herz drauf und ich könnte mir vorstellen, dem vier zu geben, um fairer zu sein, den anderen Film gegenüber. Ich finde der now home vergleich
0: der hinkt gar nicht. Ich also zum Zeitpunkt der Aufnahme heute kommt mein mhm. Spoiler-Talk raus zu mhm. uh, The Flash. Also ich sag, äh, wir nehmen
1: The Donnerstag F auf, kannst du ruhig sagen.
0: Also es ist schon da. Genau, Donnerstag. Und The Flash erwähne ich auch als äh, den äh, als DCs Antwort auf No Way Home. Mhm. Ist auch so, in vielerlei Hinsicht. Generell war auch der Ansatz vom DCEU Barry Allen so zu schreiben wie Tom Holland Spider-Man in vielerlei Hinsicht. Das, ja. heißt, das heißt, er ist der Fanboy, er mhm. ist der kleine Comic Relief mit kleineren Problemen. Mhm. Er hat den Millionär als, äh, als Idolsfigur, Bruce Wayne, Tony Stark, sehr nah dran. Kriegt mhm. sogar Gadget von ihm, ja, der ja. ihm noch hilft. Das ist sehr nah dran. Ähm, Wenn es aber bei ihm zu eng wird, hilft ihm entweder dieser Billionär aus oder er äh, setzt auf Magie, damit sein Leben angenehmer wird. Das haben wir in No Way Home mit Strange. Und das haben wir hier mit Barry, der es halt selber macht. Mhm. ja Und dann lebt halt der Film auch davon, dass man Figuren zurückbringt, die wir kennen, auch äh, zu denen wir eine nostalgische äh, Verbindung haben. Mhm. Ähm, sowohl Bad Guys als auch Good Guys. Ich ja. meine, wir haben hier Zod und äh, das sieht man schon im Trailer. Wir haben Michael Keats Batman, wir haben Kara, zu, der haben wir, zu dieser Interpretation haben wir keine Nostalgie, aber wenn wir irgendwie DC-Comic-Leser sind, mögen wir auch Kara. Und äh, in äh, No Way Home war es halt Andrew Garfield und äh, Toby, aber mhm. auch Doc Ock mhm. und Willem Dafoe als äh, Green Goblin und hast du nicht gesehen. Aber das klingt auf dem Papier viel ähnlicher, als, ist es meiner Meinung nach. Weil ähm, ich muss sagen, was No Way Home hier so viel besser macht. Mhm. Und deswegen, du hast selber gesagt, du kannst dem eigentlich das Nee, es hat Fabian gesagt, ich kann ihm eigentlich viel geben, wenn ich dem anderen nicht viel gebe. Mhm. Und du hast aber was sehr Richtiges gesagt. Erstens die emotionale Bindung. Ja, und ja, auch The Flash hat emotionale, starke Sequ Sequenzen, hat er, gerade für Barry. Ich finde, was äh, No Way Home für Peter Parker gemacht hat in diesem Film, war so notwendig und gut, da kommt das für Barry bei mir nicht ran. Weißt du?
1: Das verstehe ich nicht ganz. Also was heißt notwendig? Also ich kenne ja deine Ansicht zu Tom Holland's Spider-Man. Mhm. Also der hat diesen dritten Film gebraucht, um endlich eine Fallhöhe zu haben. Nee, auch und, um dir, auch oder? endlich
0: Spider-Man zu sein.
1: Ja, ja, am Ende, aber auch emotionale Fallhöhe Film. mit dem Verlust ne, und so. Genau.
0: Nicht, ja, ja, nicht nur das. Also er verliert ja nicht nur Tante May, er verliert ja alles mhm. zum Schluss. Ist er alleine mhm. in einem leeren Apartment, das er kaum bezahlen ja. kann? Macht sich an der Nähmaschine seinen ja, Spider-Man-Anzug. Ja, okay. ja, genau. Das, das ist das. Aber der Film geht für mich einen Schritt weiter. Ich habe ihn nämlich vor kurzem noch Aha. mal gesehen. Ganz witzig, ich habe meiner Mom alle Spider-Man-Filme gezeigt. Alle.
1: Aha.
0: Und habe ihr auch No Way Home Aha. gezeigt dann Aha. zum Abschluss. Und was der Film so gut macht, was The Flash nicht so gut macht, ist die äh, Auftrittscharaktere. Also diese besonderen äh, Cameos oder längeren Supporting Roles, die wir ja schon kennen aus anderen Filmen, die kriegen bessere Arcs in No Way Home. Was ich damit meine, ist folgendes. Ein äh, Doc Ock mhm. darf tatsächlich gegen Ende des Films ein Held sein. Mhm. Weißt du? Ein ähm, Andrew Garfield darf eine MJ retten, obwohl er seine Gwen nicht retten konnte. Das heißt, man erzählt hier sogar bestimmte Sachen noch zu Ende für diese Figuren und konzentriert sich kurz drauf. Mhm. Es gab ein paar Szenen mit Michael Keaton's Batman, der immer noch ja, toll ist. und ja. Wir werden über ihn sprechen. Aber sehr viele Sachen, die er sagt mhm. Sagt er fürs Publikum, selbst wenn sie keinen Sinn ergeben. Und, äh, Das macht aber No Way äh, Home
1: auch, sorry. Das, das nein, nein, nervt nein, mich auch nicht, No Way Home.
0: Das nervt mich für nicht. Nicht halb so schlimm, nicht halb Boah, so Alter, schlimm. Alter, der
1: wie dog Ox spruch Der ist scheiße.
0: Welcher, du meinst, äh. du über den Namen lachen? Das?
1: Ach so, ja, ja, no ja, aber das ist was anderes, aber das ist nur ein
0: dummer Gag. Nein, was ich meine ist, was ich meine ist, die, mhm. Barry und, der Clip ist schon draußen, das ist kein Spoiler. Barry und Barry lernen, Bruce Wayne kennen. Mhm. Michael Keatons, mhm. Bruce Wayne, okay. Und finden dann auch heraus, dass er Batman ist. Mhm. Am Tisch. Mhm. Und trotzdem zieht er sich danach seinen Anzug an und sagt in die Kamera, I'm Batman. Und ich, wem sagst du das gerade? Die wissen das. So, wem? Wem hast du das gerade? Ge wem hast du das gerade gesagt?
1: So. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist schon ja. sehr für ein Trailer, aber in dem Moment ist es ja auch wirklich, er war bis dahin nicht mehr Batman. Ja, okay. Aber, das das ist ein aber, Batman. aber es ist ein Metaspruch, keine Frage. Ist, äh, Weil ja. Michael Keaton ist der Typ, der I am Batman gesagt hat. Das ist ich einfach weiß. das Erste, was er sagt.
0: Ich weiß, es aber die Sache ist die,
1: ja, ich, ich das. Michael
0: Keatons Batman ja. ist toll im Film. Mhm. Und es ist so, als wenn er diesen Anzug nie ausgezogen hätte. Und er ist halt auch immer noch super in der Rolle. Ja. Aber seinem Charakter wird entwicklungstechnisch nichts Neues hinzugefügt. Meiner Meinung nach. Und wenn ich mir dann Andrew Garfield anschaue, der eine MJ fängt, wo er seine Gwen nicht fangen konnte, weint und sie fragt, geht es dir gut? Äh, der, er sie fragt, geht es dir gut? Und sie sagt, ja, geht's dir gut? Und er Tränen kriegt und wir auch erfahren, wie es ihm eigentlich ergangen ist ah. nach Amazing Spider-Man. Das mhm. er selber erzählt. Mhm. Ja, ich bin bitter geworden, habe meine Schläge nicht mehr getroffen. Mhm. Äh, wenn wir nochmal Toby hören, der mhm. über seine... Äh, existenzielle Krise spricht und so weiter, da wurde was weitererzählt mhm. für beide Figuren, für Toby mhm. und für Andrew. Das habe ich hier bei Michael Keaton nicht wirklich.
1: Du hast auf jeden Fall nicht Unrecht. Ähm, ich würde ein paar Sachen dagegen halten. Es wurde, finde ich, nicht weitererzählt, aber hat seinen eigenen Arc. Und wenn eine Figur einen eigenen Arc hat und er hat einen eigenen Arc, Supergirl hat einen eigenen Arc, das alleine reicht mir da schon. Äh, du hast aber recht, bei, der, bei den anderen wird auf einer Meta-Ebene was zu Ende erzählt. Andererseits, bei Toby Maguire wird gar nichts erzählt. Also, also Tom McQuarrie's Figur ist ja wirklich nur der, der da steht und doof grinst. <lacht> und und das macht das macht es ja auch fast wieder so gut. Aber bei Andrew Garfield wird was zu Ende erzählt, das stimmt. Ähm, da müssen wir im Spoilerpart drüber reden. Ich glaube, das können wir gar nicht an der Stelle vertiefen. Ähm, aber ich sehe deinen Punkt. Äh, ich ich finde schon, dass er auf emotionaler Ebene mich teilweise anders abgeholt hat einfach als No Way Home und ich habe ein Publikum gesehen und das jetzt wieder, um auf diese These zurückzukommen, warum kam da beim Testpublikum so gut an? Weil unzweifelhaft hat das Testpublikum von Warner schon seit einem Jahr gesagt, das ist der beste Film seit The Dark Knight. Also DC-Film, nicht DCU-Film, sondern DC-Film. Der kam beim Testpublikum besonders gut an. Und ähm, wir saßen beide ja in der Fan-Preview von movie Pilot und Filmstarts. Das war nicht sogar moderiert hat. Dass du moderiert hast.
0: Und dich an und dich sogar im Publikum angesprochen habe. Ich weiß nicht mehr mit welchem Witz, aber irgendwas habe ich gesagt.
1: Äh, ja, irgendwas hast du... Ich weiß es auch noch mal, aber es war lustig. Und du hast neben mir gesessen und äh, wir haben Popcorn geteilt, wie ein Liebespaar. Und äh, haben den geschaut. Und unschöne Witze habe ich gerissen neben dir. Sondern das Ding ist halt, wir sitzen ja beide viel in Fan-Previews. Ja. Also, ne? also nicht nur, wir sind nicht nur in Pressebesprechungen, wir sind auf Premieren, wir sind auf Fan-Previews, wo auch Fans sind können. Und ich habe selten so viel Szenenapplaus gehört und gesehen wie da. Und ja. ich war auf einigen, äh, ich weiß, ich war auch bei Guardians of the Galaxy und sowas, ne? also wirklich, wo Leute abgegangen sind. Aber, aber der hier war nochmal so eine andere Ebene von... Äh, ähm, wie soll ich sagen, also kennt, kennt ihr diese Videos da draußen von äh, Avengers Endgame, wenn da Saal komplett abgeht, weil weil die Portale mm. sich öffnen? Das hat mich, also nur von der Reaktion des Publikums in dieser Fan-Preview hatte ich das mehrmals gesehen an verschiedenen Stellen. Und das hatte ich so noch nicht erlebt. Ich finde nicht, dass der Film deswegen jetzt so gut ist, an diesen Stellen wie jetzt unbedingt Avengers Endgame an dieser Stelle. Mhm. Aber, aber, aber allein diese Reaktion. Und ich hatte schon das Gefühl, dass der Saal sich selber so gegenseitig aufgepeitscht hat, dass es funktioniert hat. Wenn, wenn wir dann rausgegangen sind, wir haben ja mit euch da draußen, die da mit dabei waren, geredet. Und auch mit Arbeitskollegen, die dort waren, geredet. Und ich habe so zwei Meinungen gehört, zwei Grundmeinungen. Das eine war, war okay. Und die andere Grundmeinung war, der war fantastisch der war wirklich fantastisch. Also wirklich euphorisch as fuck. Und äh, das fand ich wirklich interessant zu sehen, weil ich bin da irgendwo so dazwischen, zwischen es gibt Momente, die sind fantastisch, es gibt Sachen daran, die finde ich fantastisch, aber insgesamt ist es halt eher ein guter Film, der durch diese fantastischen Momente irgendwo nochmal so draufgehoben wird und du bist noch so ein bisschen down to earth geblieben und ja, ist halt nett. Na, also Ja, also, also,
0: also ich finde... Auf jeden Fall können mhm. wir uns einig sein, es ist kein schlechter Film. Nee, es auf gar keinen Fall. Es ist definitiv kein schlechter Film. Ja. Also, äh, erst recht, was wir so in letzter Zeit auch geboten bekommen haben mhm. an cinematischen Exkrementen, äh, das ist, das, das ist, das ist wirklich, das kannst du damit nicht mhm. einreihen. Das ist ein Fanpleaser in vielerlei Hinsicht. Mhm. Das ist in vielerlei Hinsicht dieser spaßige Eskapismus, der manchmal in letzter mhm. Zeit so ein bisschen abhanden geht. Gleichzeitig ist er mir auch etwas zu lang, muss ich sagen. Ich finde, er hätte nicht zweieinhalb Stunden sein müssen für
1: die Geschichte, die er erzählt. Ich finde, für die Story schon. Aber nee. er fühlt sich trotzdem gezogen an. Weißt er was ich fühlt meine? sich gezogen
0: an, aber genau aufgrund von den Sachen, die ich gesagt ja, hätte. Wenn, ja. er dann, wenn er dann äh, Michael Keaton noch mehr gegeben hätte, mhm. wenn er dann Kara noch ein bisschen mehr Figurenzeichnung gegeben mhm. hätte, wenn er, was weiß ich, aus diesem Multiversumskonzept mhm. noch mehr gemacht hätte, weil ich habe das Gefühl, wir haben ein Szenario, das wir da mhm. sehen. Und mhm. das sehen wir halt häufiger. Und dann unterbrechen wir die Show für Fanservice. Ja, ja. Und das macht der Film meiner Meinung nach nicht so clever. Ja. Also das, das ist zwar spaßig, ohne Frage. Aber ich hab, da habe ich das Gefühl, wir unterbrechen ja. wirklich die Show. So wie bei dem MCU, wir ja. unterbrechen die Show für einen Gag.
1: Ja.
0: Unterbrechen wir hier die Show für einen Fanservice. Ja. Und, ähm, ja.
1: Und genau dieser Fanservice fand ich... Der, der muss James Gunn zu 1000 Prozent treffen. Ja. Also wirklich, ich habe ich hab den Film auch gesehen und habe gedacht, ah, deswegen liebt ihn James Gunn so sehr. Mm. Da müssen wir vieles auch im Spoiler-Part erst erwähnen, aber das ist schon... Also wenn man weiß, wie seine fünf welche seiner welche fünf seine Lieblingsfünf-Comic-Filme sind, mm. kriegst du die noch zusammen? Er hat dazu ein Video gemacht, yeah. das fand ich echt ganz süß. Ja. Yeah. Boy, Boy.
0: History of Violence. Okay.
1: So, deswegen S nicht... Huh? Also das sind nicht die zwei. Das sind definitiv so gut nicht findet. die zwei.
0: Deadpool. Deadpool
1: 1? Ja. ja,
0: Deadpool. Er sagt sogar Deadpool 1 und 2. Aber also er, hat, er, er hat den 1 jetzt reingewählt, ja, ja, aber
1: findet beide gleich gut. Hat er genau.
0: Gesagt. Christopher Reeve Superman, der erste. Der erste.
1: Richard Donner ja. Und Into
0: the Spider-Verse.
1: Und ja, und das sind die Punkte. Auf, Into ja. the Spider-Verse, dieses Mentoren- und Multiversumsverhältnis, das finden wir da drin wieder. Wir finden die Nostalgie zu Superman natürlich da drin wieder, egal ob es in der Person von Supergirl ist oder was auch immer noch in diesem Film passiert, aber es geht um dieses Ideal von Superman, was man ja schon in den Trailern sieht. Das steckt damit mit drin, ähm, diese, diese Nostalgie halt und natürlich dieser, also auch der Deadpool-Humor teilweise. Mhm. Also, ich, also wirklich, ich fand die witzigen Sachen in dem Film richtig, richtig witzig.
0: Könntest du jetzt eigentlich, ich weiß, es ist mal wieder Yves äh, schweift vom Thema ab, ja. aber könntest du jetzt aus dem Stehgreif und, und und darauf musst du auch nicht festgenagelt mhm. werden und danach mhm. darfst du auch nochmal in dich gehen und das ja. revidieren, ja. aber könntest du jetzt aus dem Stehgreif, so wie du hier jetzt gerade sitzt ja. von mir, lieber Marco, ja. deine fünf Lieblingscomic-Verfilmungen? Also hören.
1: drei hätte ich sofort, vier hätte ich sofort, ähm, also ich sag dir mal vier. Okay. Beim fünften muss ich noch überlegen. Okay. Uh, Guardians of the Galaxy Volume 2. Also es mhm. ist keine Reihenfolge, es sind einfach Filme. Yeah. Einfach nur uh, the Dark Knight. Ja. Um, Man in Black, der erste. Okay. Comic-Verfilmung. Ja. Um, Watchmen. Ja. Und, und beim fünften struggle ich dann. <lacht> das wird ein enger Kampf. Also, hm. Na, ich jetzt. Also fünf möchte ich mich gar nicht festlegen gerade. Ich, ich vergesse garantiert einen. Und du?
0: Wenn ich das aus dem Stehgreif machen müsste. Ja. Um, the Batman. Aha, cool. Spider-Man 2.
1: Ja, war klar. Watchmen. Ja,
0: sehr schön. Um, Guardians of the Galaxy Volume 3. Oh! Ja. Und zuletzt, das ist. Das ist jetzt die 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 Gretchenfrage ne mhm. äh, ich ich will ich weiß ich habe bewusst jetzt The Dark Knight und äh, keinen anderen Spidey Film reingemacht mhm. weil ich wollte mich für eine Version hier entscheiden mhm. und ich würde es langweilig ja. finden wenn ich meine fünf äh, liebsten comic Comicfilme reinmache und oh es sind zwei Batmans drin oder es sind zwei äh, mhm. Guardians drin oder es sind zwei mhm. Spideys drin deswegen du hast dein Artball ist ganz klar Man in Black mhm. und mein Artball ist Ganz klar, ja, ja, okay. Um, jetzt, ist, jetzt ist die Frage, was nehme ich, VW Vendetta oder nehme ich The Crow? So. <lacht> Und ich entscheide mich für The Crow, weil es gibt keinen Film wie The Crow.
1: Äh, ich bin zu großer Fan vom Comic von VW Vendetta, dass ich äh, den Film nehmen könnte, obwohl ich den ganz gut finde. Ziemlich gut yeah, sogar. Ja. Aber Der Aber Comic ist besser. Hast der recht. Comic ist viel besser, vor allem der Comic ja. ist viel, vielschichtiger.
0: Ja, ist ja, er auch. Ich, ich habe den zu Hause, also, ja.
1: Ich sag ja, an der Stelle, muss man immer dazu sagen, wenn sich Leute fragen, warum ist VW Vendetta nicht so geil wie der Comic, weil VW Vendetta dir von einem Held erzählt, der die Diktatur niederringt. Aber der Comic erzählt dir ja davon, dass der Held ein Anarchist ist und ein Terrorist ist und deswegen sehr gut überlegen muss, was wirklich gut und böse bedeutet und was die Grauzonen sind. während der Film Und dass andeutet. er wahnsinnig ist. Und wahnsinnig, dass er wirklich ja, wahnsinnig ja,
0: ist. Also, also, dass er auch mental ja. nicht wirklich auf der, auf der Stange ja. ist. Was er ist mhm. im Film. So, und ja, The Crow, weil the, the Crow ist für mich ähm, so ein Film, den würde es so nie wieder geben, ja. nie, und der ist so durch und durch Gothic, und ich liebe das ja, das hat James Gunn mhm. gesagt, tatsächlich in seinem Video, ich liebe mhm. es, wenn ein Film sich nicht da, dafür schämt, das zu sein, mhm. was er ist, weißt du, so Into the Spider-Verse ist durch und durch mhm. Comic und nimmt es an will sich gar nicht davon entfernen. So die raimi spidey Filme, sind durch und durch cheesy mhm. und die nehmen das an. Batman Begins mhm. ist gritty und nimmt das an und gehört auch dahin. Und The Crow ist goth. Mhm. Aber so richtig goth. Und, und das liebe
1: ich. Ich habe noch einen Oddball, wo ich überlege, den reinzunehmen, aber den müsste ich noch mal gucken. Road to okay. Petition.
0: Der ist so toll. Der ist, der ist so ist ganz gut. Toll, ja. Der ist sehr ja. toll,
1: ja. Also, also wirklich, also der, also und der wirkt auch so nach. auch immer noch. Ich, Manchmal erwische ich ja. mich random dabei, dass ich über das Ende nachdenke, über den Tod von Jude Law im Film und so. Äh, und, und den Tod von Tom Hanks. Also, es ist, es ist ein grandioser Film. Ich danke dir für diesen kurzen Exkurs, aber ich finde, ja. der
0: war es wert. Ich glaube, der ist Spaß. Ich, weißt in, du was? Hau mal in die Show Notes, den Punkt, wo wir kurz über ihre, unsere Lieblingscomics reden.
1: Okay, ich versuch's. Äh, ich versuche dran zu denken. Ähm, äh, Wie lass uns äh, wir haben ja schon mal gesagt, irgendwann machen wir eine Podcast-Folge mit den geilsten Comic-Verfilmungen, die nicht DC oder Marvel sind.
0: Ja, und weißt du was? Nach dem ganzen Gespräch über Comics und so weiter, Marco, bin ich durstig.
1: <lacht> ich trinke auch schon die ganze Zeit, worüber wir jetzt gleich reden. Vielleicht habt ihr das gehört, normalerweise schneide ich das raus, während du redest, trinke ich immer einen Schluck.
0: Er mhm. trinkt schon wieder.
1: Ja, ja jetzt habe ich Durst gekriegt. Wir reden heute wieder über Holy. Werbung. Über unser Lieblingsgetränk. Ja. Äh, ja, und das ist nicht nur unser Lieblingsgetränk, sondern es ist auch, ähm, ich habe Proof dafür, dass es bei euch anscheinend auch so ist, äh, weil ich habe selten, ich habe außer, das kann man, glaube ich, ganz offen sagen, außer zu, äh, für Emma Matratzen haben wir schon Werbung gemacht, mhm. und äh, für äh, eben hier für Holy, für den Energy Drink. Und, äh. Ich habe selten, kriege ich so viel Privatnachrichten, wo sich Leute einfach teilweise für das Produkt, für das wir Werbung gemacht haben, bedanken. Ich meine, dass sich jetzt niemand für NordVPN bedankt. Also VPN-Service kann man ja verstehen, weil warum soll ich mich jetzt dafür bedanken? Ich benutze das oder ich benutze das nicht. So, Aber äh, für, für ein Getränk, dass sich Leute dann so wie wir auf die Arbeit bestellen, dass dann an der Arbeit übertrinken können statt Kaffee, ähm, dass das so gut ankommt. Also das, das spricht ein bisschen Bände. Ich, ich habe hier sogar ein Zitat aufgeschrieben. Das hat mir jemand, da hat mir jemand ein Bild von euch geschickt und es noch dazu geschrieben. War, war ein echt guter Tipp mit Holy. Hatte erst das große Probierpaket geordert und jetzt habe ich diese Sorten mir für die Arbeit geholt. Danke dafür. Und danke dafür ist, ist wirklich ich habe es nicht geschrieben, auch wenn ich gerne danke dafür sage äh, auch meinen Videos. Vielen Dank für dieses Feedback. Was ist Holly überhaupt? Holly ist eine echte Alternative zu ungesunden Energy Drinks, Softdrinks oder Gaming Boostern und verbindet endlich guten Geschmack mit einem guten Gewissen, weil es ist vegan, es kommt aus Berlin es verbraucht wenig Transportkosten. es ist nur ein Pulver, das ihr in dieser Dosenform kriegt, das ersetzt also keine Ahnung wie viele Drinks. ich, ich habe das irgendwo draufgeschrieben, eine Dose enthält 50 Energy Drinks umgerechnet, je nachdem wie du das siehst, oder 35 Iced Tea Portionen und das ist halt, es gibt dann gar keinen Dosenmüll mehr und es ist halt recycelbare Verpackung. Und allein das mag ich schon daran. Aber ich mag halt auch daran, dass es halt wirklich gut schmeckt, dass es nur 20 Kalorien auf 500 Milliliter hat. Es gibt dann immer einen so schönen Shake an, wie ich ihn hier gerade in die Kamera halte und das seht ihr sowieso nicht. Und äh, damit trinke ich das. Und ich werde tatsächlich auch oft auf der Arbeit, weil wir im Großraumbüro arbeiten, darauf angesprochen was ich da die ganze Zeit trinke. Denk, Leute denken, ich trinke Proteinshakes. Ich so, <lacht> Guck mich an, sehe ich aus, als würde ich zu viel ins Gym gehen. Das ist nicht mein Problem.
0: Marco ist Pumper. <lacht> Obwohl, obwohl es gab eine kurze Phase in deinem Leben, wo du ja. ins Gym gegangen bist und alle ja. zwei Sekunden Ani zitiert hast.
1: Das ist wahr. Ich yeah. liebe, liebe diesen Pump. The Pump. Von
0: ihm. Ich weiß nicht mehr, was 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 genau du gesagt hast, aber ja.
1: Yeah. Uh, I feel the Pump. Ja. aber, aber, aber yeah, I feel yeah.
0: like coming every day. Coming in the morning. Coming in the afternoon. Coming in the evening. My muscles are like they're like my babies. I,
1: Du erinnerst mich dran, dass ich mal wieder ins Gym muss. Ich war jetzt echt seit Wochen, wenn nicht Monate schon nicht mehr. Und ich habe es mir tatsächlich in, in, in meinen Kalender geschrieben für morgen. Aber man wenn du das dran, nächste halte. Mal in
0: Berlin bist, machen wir Sparing.
1: Oh, nee. Immer wenn das Freunde mit mir machen wollen, liege ich danach tot auf dem Boden. Ja, ist auch gut. Gehst du denn echt noch ins Gym?
0: Zurzeit du? bin ich ein faules Stück. Ich wollte gerade sagen, das hätte ich auch mitgekriegt. Aber ich, aber ich habe ich hab ja so brutal abgenommen deswegen. Yeah. Ich glaube, ich habe mittlerweile 50 Kilo runter.
1: Ja, eben, also äh, Gutes dafür auf jeden Fall. Äh, ja, und dabei kann tatsächlich im Holly auch helfen, weil das eben, weißt du, wenn du das Bedürfnis hast, immer Softdrinks zu trinken und du trinkst aber stattdessen das und eisgekühlt schmeckt, es halt fantastisch. Vor allem besser, als wenn ihr es nur mit normalem Wasser trinken würdet. Ähm, dann sind da ja, wie gesagt, nur 20 Kalorien auf 5 Milliliter in der Energy-Version. Und das ist halt, äh, das ist gut verträglich. Das ist, glaube ich, ein bisschen mehr als ein Kaffee. Und ich trinke es mittlerweile viel statt Kaffee. Also äh, es geht. Es ist auch kein Taurin drin, es ist nicht Energy-Energy. Nicht dieses ungesunde Zeug, dass ihr irgendwann das Zittern anfängt, sondern es ist halt nur Koffein drin.
0: Ja. Und es ist halt auch mega erfrischend, jetzt gerade, wo es heiß draußen wird. Also es ist, es ist, es ist, also vor allem die denken, es ist jetzt ein Kaffeeersatz und so weiter. Nein, es ist halt auch so, es ist halt auch ein Softdrinkersatz. Also es mhm. ist wirklich super, super lecker und ich sage es so häufig, aber Coconut Blueberry ist so mein Jam. <lacht> und nachdem ich ja. den, den das letzte Mal äh, erwähnt habe, habe ich jetzt noch mehr Coconut Blueberry.
1: Hat der der liebe Max hat ja noch mehr davon geschickt,
0: ne? Und, und, das, und das, deswegen erwähne ich das immer so gar nicht eigennützig. <lacht> Dass, dass ich dass ich so krass auf diesen äh, Geschmack stehe. <lacht> Aber tue ich einfach. Also ich habe wirklich, äh, ich, ich habe auch letztens diesen diesen Kaktusgeschmack gekostet, den finde ich auch gut. Ähm, äh, den trinkst du gerade.
1: Ich trinke den gerade, Kaktus -Kämme.
0: Der ist auch lecker, der ist wirklich lecker.
1: Der ist echt gut, Kaktusfeige ist das in Wirklichkeit.
0: Mein Jam bleibt trotzdem Coconut Blueberry. Mhm. Damit will ich gar nicht über die anderen Sorten meckern, weil die fand ich auch lecker. Aber ich habe einfach so meins gefunden.
1: Ich, ich war ja mehr so in diese Mango-Maracuja-Richtung, Ananas-Richtung wie Fruity Frog zum Beispiel. Das ist auch immer noch eine meiner Lieblingssorten. Und ich fand Citrus Cobra erst nicht so gut. Mm. Und dann habe ich aber gemerkt, wenn du Citrus Cobra schön in den Shaker machst und den Shaker dann eine halbe Stunde ins Gefrierfach legst. Mm dann schmeckt es fantastisch. Dann ist das, glaube ich, meine neue Lieblingssorte für den Sommer.
0: Generell, finde ich, äh, schmecken die kalt noch ein bisschen geiler. Mm. Jetzt, jetzt, jetzt gerade so, wenn es wenn, warm draußen wird, ist es halt auch wahnsinnig erfrischend.
1: Ja, ja. Aber ihr könnt euch selbst davon überzeugen, ihr müsst jetzt nicht unserem Gelaber zuhören. Wir haben einen 5-Euro-Rabatt für Neukunden mit dem Code NERDKULTUR5. Den findet ihr aber auch in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr zum Beispiel das Probierpaket mit vielen verschiedenen Sorten, könnt ihr dann für 13,99 bestellen und dann könnt ihr gucken, welche Sorte in euch eigentlich am besten gefällt. Und weil das so gut ankam, haben wir nicht nur jetzt einen Code für Neukunden, sondern auch einen für Bestandskunden. Nämlich 10% auf eure nächste Bestellung mit dem Code NERDKULTUR. Ja. Yep. Link in den Show Notes. Damit Werbung Ende,
0: genießt eure Drinks. So, wir machen weiter. Und zwar, wie Marco so wundervoll in dieses Skript geschrieben hat. <lacht> volle Spoiler Speedforce.
1: <lacht> -Speed Mensch, du bist
0: mir ja ein Halunke. So. Es passt zum Film. Es passt zum Film. Dieses
1: Speedforce-Gelaber, das hätte yeah. ich herausgenommen. Also yeah. äh, ich verstehe das schon. Ich glaube, das ist jetzt bei Zack Snyder so nicht gegeben, aber das muss man, Andy Muscatty dem Regisseur lassen. Ähm, der ist halt da all in gegangen.
0: Mhm. Absolut, absolut. Ähm,
1: und, und, und übrigens, das finde ich ganz toll an dem Film. Ich konnte mit Ezra Miller als Barry Allen jetzt gar nicht so viel anfangen immer. Ich fand, ihn ich fand Ezra Miller interess interessant besetzt, ähm, aber... Die Filme, weder der Joss Whedon-Cut noch äh, der Zack Snyder-Cut von Justice League, haben mir jetzt so viel Barry Allen gegeben, dass ich da eine richtig tiefe Figur sehe. Ja. Yep. Und das hat sich mit Flash tatsächlich bei mir maßgeblich geändert.
0: Ja, also er war auch tatsächlich mein Least-Favorite-Mitglied äh, der Justice League auf, auf der Kinoleinwand. Dabei mag ich Barry Allen sehr gerne. Mhm. Aber das war mir ja, es war so ähnlich wie mit Tom Holland's Spidey. Und da hat mir auch mir hat die emotionale Tiefe gefehlt. Die ich bei allen anderen Mitgliedern hatte. So wirklich bei allen. Von Wonder Woman, so gab es Aquaman, Cyborg. Im Zack Snyder Cut. Ja, es war so und Batman und Superman ist eh klar. So, Aber der Film macht eine Menge für ihn und benutzt halt auch das ist das was 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 die Stärke des Films mhm. ist und zwar wenn du seine quirky Eigenschaften nimmst und mhm. ein bisschen die äh, Schalen wegziehst und zeigst warum der so ist und dass es ja eigentlich traurig ist mhm. weil so du, der der hat ja so seine Ticks und so seine merkwürdigen der äh, fehlenden sozialen Kompat so, mhm. und wenn du siehst, ja, der ist aber ohne Eltern aufgewachsen, mhm. so ziemlich, also der hat seine Mama verloren und sein Papa ist in den Knast gegangen und der hat keine Freunde. Das wurde bisher alles so als Joke, 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 mhm. Joke genutzt in mhm. äh, Justice League mhm. und hier geht man so den Extraschritt und sagt, ja, es ist irgendwo lustig, wenn du diesen Typen auf der Straße triffst, aber es ist ja ein sehr einsames Leben. Und, ist, und, und das ist die Stärke, das ist die Stärke, wenn es um Barry Allens Charakterzeichnung geht. Ja. Aber gleichzeitig sitzt hier auch der Humor häufig. Also ich mhm. fand diese ganze Öffnungsszene, wo er sich dann ein Sandwich holen will, während oh. Bruce Wayne ihn schon anruft, mhm. fand ich super.
1: Ja, du hast echt viel gekichert neben mir. das das, 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 das ist im Laufe des Films so ein bisschen abgenommen bei dir, also so in der letzten Stunde. Ja, aber das sind, aber das sind halt auch die Sachen, die
0: ich in meinen Comicfilmen so mag. Mhm. Ich mag dieses Alltägliche. Weißt du, zeig mhm. mir einen Peter Parker, der Pizza ausliefern muss. Hab die Eier, einen Spider-Man-Film damit zu beginnen. Nicht, dass Peter Parker irgendwie gegen Schurke Nummer 80 kämpft, sondern dass er Pizza ausliefern muss. Mhm. Weil es ist lustig, aber es ist auch Charakterzeichen. Weil Peter Parker kämpft privat ums mhm. Überleben mit, mit diesen Jobs.
1: Across the spider was macht das auch. Genau, genau. Das ist ja, auch nicht, Wir beides. Ja, das sind ja
0: auch nicht die Spidey-Filme, ja. mit denen ich Probleme hab. So ja. Und äh, so ähnlich hatte ich das Gefühl bei The Flash. Mhm. Wir fangen an mit dem Typen, der eh seine sozialen Ticks hat, schnell noch ein Sandwich essen muss, das er ja auch braucht, um als Barry zu funktionieren. Das heißt, es ist gleichzeitig lustig, aber es ist auch Charakter bezeichnet. In fünf Minuten wird perfekt etabliert, wer Barry ist, wie er tickt wie seine äh, Beziehungen zum Rest mhm. der Justice League dastehen, dass er sich fühlt wie der mhm. äh, wie das Kinder, nicht das Kindermädchen, sondern die Putzfrau der Justice mhm. League, das sagt er genauso, mhm. dass äh, Batman ihn anfunkt und wie der strenge Papa ist. Mhm. All das wurde so in fünf Minuten dargestellt und das mag ich, ich mag das. Und das ohne, dass es expositionslastig mhm. ist. Und der Humor mit den Babys, die aus dem Fenster fallen, das der, war schon Deadpool-Niveau. Das, das war lustig. Das ich fand, ich fand sogar den Humor lustig, den einen Meter witz am Anfang, wenn er in Position geht so, und da, mhm. da ist, steht gerade fast The Flash, und dann schreien ihn Fans von der Seite an, und dann geht das Logo weg, und er sieht, die eine hat einen Schokoriegel, Will den haben, isst den, lädt voll auf und dann steht der Flash erst richtig da. Das, das, das fand ich super. Das, das ist cool. Das ist sogar visuelles Storytelling. Er ist gerade aufgeladen und jetzt verdienen wir den Titel. Ja. So. Also, das finde ich
1: cool. Ja, absolut. Da habe ich so ein bisschen verstanden. Und da, da kommt auch schon in der Anfangssequenz, sieht man zwei Sachen. Das eine ist, dass das CGI ja trotzdem also genauso offensichtlich beschissen. ist. Wie, also. Äh, ich finde, ich finde an für sich ist nicht das Problem, dass das CGI beschissen ist. Das Problem ist, dass der Film, ganze Film sich von Anfang bis Ende in jeder Sekunde auf das CGI verlässt. Also die Inszenierung ist auch so, was sie auch teilweise wieder kreativ macht. Das steckt da alles schon drin. Also du hast so viele One-Shots, so Fake-One-Shots, die halt zu 3000% CGI sind, wo vielleicht Anfang und Ende mal eine echte Kameraeinstellung war und der Rest ist CGI, was dazwischen passiert. Und äh, das ist zwar interessant aufgelöst, ob visuell, das kann einem auch einem James Gunn besonders gut gefallen, dass er da jemand so kreativ ist, aber es ist halt schon... Äh, Sie verlassen sich halt drauf und man sieht es halt. Und irgendwann gehen sie so alle in, dass sie sagen, okay, es sieht je jeder Mensch, äh, der da 3D-animiert ist, sieht Uncanny aus, also zu echt und gleichzeitig, also oder würde Uncanny aussehen, zu echt und gleichzeitig so fake. Dann machen wir es lieber noch ein Stück mehr fake. Also also irgendwann, wenn er durch diese äh, Time Force, ist es dann Time Force?
0: Nee, ist trotzdem Speed Force. Ist es trotzdem
1: Speed Force. Wenn er durch diese äh, Zeit reist mit der Speed Force, dann, dann alles, was er dann sieht, sieht nur noch aus wie ein Playstation-Modell, um mal dicht wieder zu zitieren. Was ich so schade finde, weil die Idee dahinter, dass das ausschaut wie Glaskugeln, mhm. ja, mhm.
0: Glaskugeln und gleichzeitig eine Arena,
1: mhm. so sieht
0: es ja aus. Das heißt, die visuelle Idee dahinter finde mhm. ich cool. Ich
1: glaube, gezeichnet sähe das echt geil gezeichnet aus. Gezeichnet
0: in einem Comic ja. sähe das sau geil in aus. in
1: Across the Spider-Verse sähe das echt geil aus. Genau,
0: aber die Umsetzung an der hapert, krass. Mhm. Also und deswegen, das ist halt das Problem. Da war halt das CGI so dodgy und so. Und der Film wurde halt auch dafür unterbrochen, damit wir mhm. kurz Fanservice haben, dass ich tatsächlich aus der Immersion des Films rausgerissen wurde, ja. obwohl der Film genau das Gegenteil von mir haben wollte. Und es gibt, es gibt ein großes Problem, das ich mit dem Film habe, gegen Ende. Das, mhm. da, da, äh, ich, ich will darauf noch nicht eingehen, aber es gibt ein Problem, das dieser Film hat. Okay. Dramaturgisch.
1: Okay, dann, dann lass uns kurz noch bleiben beim äh, Humor und CGI. Ähm, ich finde, ja, das CGI hat mich dann auch oft rausgerissen, auch schon in der Anfangssequenz. Gleichzeitig habe ich aber gemerkt, wenn der da so schnell rennt und das im Kino mit dem Sound, den ich überraschend gut fand. Mhm. Zusammen mit der Musik von Benjamin Wolfish. Weißt du noch, ich habe dich angeschubst und mich gefragt, hä, ist das doch der Elf, mit dem man als Komponist hört? Mhm. Ich hatte selber mein eigenes Video vergessen, wo ich gesagt habe, dass es Benjamin Wolfish ist, der ähm, äh, Blade Runner 2049 mit Hans Zimmer gemacht hat und äh, die It-Filme mit Annie Muschetti. Äh, ich habe vergessen, dass der das war und äh, ich fand den Score zusammen mit den Soundeffekten und dem mäßigen CGI, hat aber trotzdem funktioniert, um mich reinzuziehen, wenn Barry Allen losgerannt ist.
0: Und was ich auch mochte, ist tatsächlich, ähm, ich bin ja ein Fan auch der Justice League im Gesamten. Mhm. Also, wenn man mich fragt, bist du mit den Avengers groß geworden oder mit der Justice League? Mhm. Dann ist eigentlich eher die Justice League. Ich habe mhm. tatsächlich zu Hause noch irgendwo eine Nummer 1 Ausgabe von einem Justice League Comic von 1997 rumliegen.
1: Aha, klingt wertvoll.
0: So, Also echt, ja, wo Martian... Me Martian Manhunter tatsächlich der Anführer ist, mhm. deswegen bin ich auch so traurig. Der wurde gerade eingeführt im Snyder Cut und jetzt sehen mhm. wir den nicht mehr. So, aber naja. Ähm, und was ich cool fand immer an den Justice League Comics, ja, ja. ist, dass die so POV-mäßig sind. Mhm. Wenn wir einen Justice League Comic haben, der mehr Batman-fokussiert ist, ist der mehr gritty, ist der mehr düster. Mhm. Wenn wir den aber aus der Sicht eines Barry Allen zeigen, ist der lockerer und ein bisschen fluffiger. Mhm. Mhm. Weil du musst halt diese sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten mit deren sehr eigenen Stilen einfangen und gleichzeitig müssen sie als Einheitssinn ergeben. Das ist gar nicht mal so leicht. Das ist bei Justice League, finde ich, noch schwerer als bei den Avengers. Mhm. Und... Äh, dieser Film, ich, ich mag halt eigentlich das DCU, äh, die Idee von Zack Snyder mhm. und ich fand's cool in der Eröffnungsszene, einfach mal das Team zu ja. sehen, aber aus Barrys Perspektive. Also, ja, wir, haben, wir haben kurz einen kurzen Auftritt von Wonder Woman. Wir gehen sogar da kurz darauf ein, dass sie und äh, Bruce auch ein bisschen flirten, weißt mhm. du? Fand ich, äh, fand ich cool und gleichzeitig wie Barry sich da im Team fühlt, weißt du? Und... Victor Stone wird erwähnt, Aquaman wird erwähnt, wir sehen ja nicht Henry Cavill, wir sehen CGI Henry Cavill von hinten, während er irgendwo bei einem Vulkan ist. Mhm. So, Aber dieses Gefühl, dass diese Justice League eine gut geölte Maschine ist, die jetzt aktiv wird und äh, ich sag mal so, wäre das eine Batman-Story gewesen, eine Justice League-Story, wo Batman im Vordergrund ist, würde man auch Batman niemals tagsüber aktiv sehen. Deswegen hat es auch einen ganz besonderen Flair, einen batman tagsüber zu sehen, mhm. wenn der jemanden jagt. Das ist mhm. nicht die klassische Batman-Story.
1: Mhm. Und, Und macht das CGI leider auch schwieriger, Ja, weil das so CGI viel bei ist, passiert.
0: Klar, klar. Und deswegen so sehr ich auch happy bin, Ben Affleck wiederzusehen, weil ich den als Batman total gerne habe. Seine Szenen waren okay. Die waren halt wirklich okay. Aber Wonder Woman's Auftritt, super. Auch wenn er mhm. nur kurz war. Und äh, da haben sie halt auch dieses eine Theme gefunden dass du nicht ersetzen kannst, sobald mhm. sie kommt und ihr, und ihr musikalisches Thema kommt, das ist einfach geil.
1: Ja, so. das ist geil. Äh, da muss man ganz kurz an der Stelle erwähnen, ich war auch ein bisschen enttäuscht von der Darstellung von Ben Affleck's Batman in der Action-Szene, weil in den Trailern sah das mal ganz geil aus, wenn du nur diese Snippets rausnimmst mit seinem mhm. Bad Pod und wie das Auto sich in Zeitlupe da überschlägt und er da drunter durchfährt und so. Aber sobald er da anfängt, hinter dem Auto herzuskaten, habe ich gedacht, also das ist nicht ganz der Batman, wie ich mir Batman vorstelle. Auch wenn es schon ein bisschen in die Snyder-Richtung geht, aber bei Snyder sah das halt alles einfach viel cooler aus. Ja. Und da muss man aber dazu sagen, Stand der Aufnahme wird Annie Muscatti gehandelt als der Regisseur für The Brave and the Bold. Ja, mal gucken. Könnte halt passen, weil James Gunn halt als neuer DCU-Chef halt offensichtlich großer Fan dieses Films ist. Uh, und dass er dann Annie Muscatty anbietet, diesen Batman-Film zu realisieren, klingt erstmal super, aber wenn man dann The Flash gesehen hat und diesen Batman gesehen hat in Action, in Live-Action, weiß ich nicht, ob das jetzt das aller, aller passendste wäre.
0: Na, darfst du halt auch nicht vergessen, wie ich gerade gesagt habe, es ist in erster Linie trotzdem ein Flash-Film, das mhm. heißt, der ganze Film ist auch eher inszeniert wie ein Flash-Film, mhm. aber wenn ich dann überlege, was er mit Pennywise gemacht hat mhm. in den It-Film, mhm. da kann er geil mit Silhouette spielen, da kann okay, er geil stimmt. Und, 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 also, ich mochte ja den ersten It total gerne. Mhm. Also, ja, und der zweite It, ich bleib dabei, die haben das Beste gemacht, was man aus der Vorlage machen kann. Okay. Weil weil, 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 weil das Buch endet scheiße. Ja. So, und auch die TV-Version damals mit, äh, hier, äh, wie heißt der? Legende, Rocky Horror Picture Show, wie heißt der Typ? Äh,
1: Tim, Tim Curry, oder? Tim Curry, genau. Ja.
0: Da ist auch der zweite Teil richtig scheiße. Ja. So. Und deswegen den zweiten Teil, den wir im Kino bekommen haben, der war voll in Ordnung. Also, wenn du dir das Material anguckst, dann dein Respekt, was du da rausholen konntest. Okay. So.
1: Ja, ja, ja also Muschetti kann schon was. So ist es jetzt auch nicht. Bei Michael Keatons Batman hat es sogar besser funktioniert als beim Ben Afflecks Batman in dem Film. Aber auch bei Michael Keatons Batman. Ich gab da so einen Move zum Beispiel, den ich jedes Mal lame fand, wenn er ihn gemacht hat. Wenn er sich hingestellt hat und den. Umhang hochgehalten hat, um Kugeln abzuhalten. Ja. Klingt nach einem klassischen Batman-Move. Gibt natürlich super wenig Sinn, weil warum soll eine Kugel nicht einfach muss ja nicht selbst wenn der Umhang kugelsicher ist. Es ist ein Umhang. Die Kugel fliegt, die prallt da ja nicht an diesem Umhang ab. Sie schiebt den Stoff zur Seite und fliegt trotzdem durch und alle werden durchlöchert. Ich, ich, ich sehe schon, dieses How should Joseph endet. Ich, ich sehe es einfach, wie Batman den Umhang hochhält und alle dahinter sterben trotzdem. <lacht> also, das macht er halt nicht einmal. Ich glaube, er macht das dreimal in dem Film. Ja. Zwei- oder dreimal. Und,
0: weißt du, was spannend ist? Wir haben ja. davor Across the Spider-Verse erwähnt. Mhm. Beide Filme haben eine ähnliche Thematik. Mhm. Nur, dass Across the Spider-Verse richtig all-in geht. Ja. Und äh, The Flash ihm diese, diese Thematik mehr behauptet. Und zwar im Gespräch mit Ben Affleck. Äh, mhm. Bruce Wayne mhm. gibt es für mich wahrscheinlich den besten Dialog des Films mhm. und zwar das ist wenn ähm, Barry die Idee kommt ich kann mhm. ja zurück in die Zeit reisen mhm. um meine Mama zu retten und sagt er Bruce ich könnte auch deine Eltern retten mhm. ja und dann sagt Bruce ich bin der Mann der ich bin weil ich meine Eltern verloren habe mhm. das ist das ist das diese Tragödie die ich erlebt habe hat dazu geführt dass ich überhaupt ja. dieser Batman bin ja, ja? Und das ist ja so ein bisschen das, was Across the Spider-Verse so richtig all-in geht. Ein Miles Morales, der sich wehrt gegen dieses diesen Canon-Event. Mhm. Die, was wäre, wenn sich Spider-Man gegen die Tragödie wehrt, mhm. die ihn zu Spider-Man macht?
1: Ja, also Er wehrt sich ja quasi gegen das Schicksal, wenn man so
0: möchte. Ja, aber nicht nur, aber nicht nur gegen das Schicksal im Allgemeinen, sondern speziell das Schicksal, das ihn zu Spider-Man macht. Das ist mhm. ja noch viel spannender, weißt du? Und äh, ja, aber aus
1: seiner Perspektive ist er ja schon Spider-Man. Das ich, hast ja da verhindert verhindert nicht, dass er das Spider-Man ist. Es verhindert, wie er sich weiterentwickelt.
0: Naja, das, da, na, das Witzige ist, hätte man ihm in Into the Spider-Verse die gleichen Canon-Events mhm. gezeigt, hätte er das Gleiche mit seinem Onkel probiert. Deswegen... Sein Onkel hat er ja auch schon äh, mhm. verloren in Teil 1. Das ist der einzige Grund. Ja. Aber, aber das wurde ihm jetzt auch nochmal signalisiert. Das war sogar ein Event in dieser Timeline. Mhm. Das heißt, er wehrt sich eigentlich sogar rückwirkend gegen die Tragödie, die ihn zu einem Spider-Man macht.
1: Nee, Und aber das ist ja unfreiwillig. Er ist ja nicht absichtlich in dieser Timeline, ohne jetzt den Film zu sehr zu spoilern.
0: Nee, 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 aber er, er, er will das nicht. Er will ja etwas jetzt verhindern wo er weiß, dass es passiert.
1: Also, er will auf jeden Fall Bestimmungen verhindern. Genau. So oder so, ja, oder? Und,
0: er, und er will eine Tragödie verhindern, die kommen muss. Ja, ja, aber etwas, ja. was halt
1: vorbestimmt ist, dass genau, es passiert. Genau, genau. Darum geht es, dass es ja verhindert. Und ich finde die Aussage von The Flash ehrlich gesagt sogar interessanter. Ja. Weil das ein Film sagt, also, obwohl ich Across the Spider verse der definitiv bessere Film ist, die Aussage des Films ist, nee, du kannst dich ja gegen dein Schicksal auflehnen und kannst es besser machen. Mhm. Ne, ob der Film das dann so auflöst in dem dritten Teil, das wissen wir noch nicht. Aber das ist die Idee dahinter, eigentlich so zutiefst amerikanisches Lebt-dein-Traum-Denken. Äh, Lebt,
0: dein Traumdenken, ne? Lebt
1: und deinen Traum, mal denn der wird wahr. <lacht> Weil es natürlich nicht amerikanisch ist, genau diese Worte genommen zu haben von mir. Aber Was habe ich gerade äh, gesungen? Du hast gerade das Digimon-Theme gesungen, oder nicht? Ja, okay. Ja. Uh, no, deswegen, aber deswegen sage ich ja, es ist eben nicht amerikanisch. In dem Fall ist es ja eigentlich japanisch, aber eingedeutscht. Mhm. Ich weiß nicht mal, ob, ob das im japanischen wirklich Lebt Dein Traum übersetzt heißt, weil deutsche Anime-Synchros sind da ja sehr frei, wenn es um Titelsongs ja. geht. Ähm, aber das ist ja dahingestellt. So, und ähm, was aber The Flash als Aussage hat, finde ich insgesamt bisher, ohne, ohne Beyond the Spider-Verse gesehen zu haben, eigentlich interessanter. Die Aussage, dass du halt nicht immer eine Lösung haben kannst. Es gibt für viele manche Probleme gibt es halt mehrere Lösungen, nicht die eine und damit ist es keine Lösung für dich.
0: Ja. Es erinnert mich tatsächlich an eine meiner Lieblingsfolgen aus Marvel. Okay. ein bisschen, weil Marvel hat für mich den Tod von Jonathan Kent noch tragischer mhm. gemacht. Okay. Ich, ich, ich muss sagen, ich bin kein Fan von Jonathan Kent's Tod in Man of Steel. Das ist ja, einer der. Ist, der ist albern. Das ist eine der Problematiken, die ich habe mit mit Man of Steel. Ja. So, weil für mich war das Krasseste, dass etwas wie ein zu hoher Cholesterinspiegel mhm. ist etwas, gegen das selbst ein Gott wie Clark Kent nichts ausrichten kann und Jonathan verliert. Das mhm. fand ich immer so so, so, so fucking tragisch, mhm. weißt du? Es ist nicht irgendwie ein Bad Guy, der ihn killt oder ein Sturm, wo er ihn eigentlich hätte retten können. Nein, es ist ein Herzinfarkt. Was soll er machen? Er kann mhm. nichts machen. Das fand ich so tragisch. Mhm. Ja? Und in Smallville sind sie da die extra Meile gegangen. Und zwar da zitieren Sie den den, den Donner Film, den Richard mhm. Donner ähm, Superman Film. Und zwar da verliert er Lana Lang in einem Autounfall
1: mhm.
0: und geht in die in den Fortress of Solitude mhm. zu Jor El mhm. und bittet den Tag zurückzudrehen. Das ist wie bei mhm. äh, so ein bisschen wie bei äh, Richard Donners Superman. Mhm. Und ihm wird es genehmigt, aber ihm er, er wird gewarnt, dass sowas immer Konsequenzen hat. Und er scheißt drauf, weil es die Liebe seines Lebens zu dem damaligen Zeitpunkt zumindest mhm. rettet sie. In dem gleichen Abend, weil der Tag ein wenig anders verläuft, läuft Lionel Luther zu mhm. Jonathan Kent, provoziert mhm. ihn. Und erregt sich so auf, dass er einen Herzinfarkt kriegt und stirbt. Mhm. Und das heißt, Clark muss dann auch noch damit leben. Ich glaube, ich bin daran schuld, dass mein Vater tot ist. Und das macht es noch tragischer.
1: Mhm. Ja, das ist richtig. Ja. Aber um jetzt mal auf Flash zurückzukommen. Ich finde das sogar in der Aussage einfach besser als bei O'Cross. Spannender. Und das ist schon sehr cool. Und wir haben ja schon gesagt, es gibt ja Sachen, die können wir nur im spoiler besprechen. Dazu gehört eben dann auch äh, Supergirl und äh, Batman halt. Mhm. Und äh, dass Michael Keaton in dem Film stirbt und dass das nicht verhindert werden kann. Dass ähm, Supergirl in dem Film stirbt und dass das nicht verhindert werden kann. Und dass dieses ganze Universum, diese ganze Timeline, in der sich befindet, dem Untergang geweiht ist. Die Welt ist dem Untergang geweiht, weil General Zod gewinnen wird. Mhm. Das... Finde ich halt schon cool. Und das finde ich ehrlich gesagt spannender, als was, keine Ahnung, wie No Way Home da rausgeht. Mhm. Ne? Doc Ock ist jetzt bei den guten okay und dann wird er quasi zurück. Du kannst damit ja im Nachhinein sagen, oh, deswegen hat dann Spider-Man 2 auf einmal so ein Sinneswandel. Weil der Doc Ock aus No Way Home zurückgegangen ist, in ihn rein. Mhm. So. Es gibt nicht wirklich viel Sinn für den Green Goblin, aber es ist, wie es ist. Und, ähm, ich, äh, ich finde da tatsächlich The Flash überraschend spannend und konsequent. Mhm. Und dann, wenn der emotionale Moment dazu kommt, dass er seine Mutter aufgeben muss. Das war der Moment, wo ich im Kino Tränen gesehen habe.
0: Ja. Und ich muss auch sagen, ähm, was, 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 was du gerade gesagt hast, ähm, dieses Ereignis mit saat dass man das nicht verhindern kann. Nicht nur das, es validiert sogar auch noch meinen auf Stil dass die Welt trotzdem auch Clark direkt gebraucht hat. Ja. Das finde ich auch stark. Dafür, dass wir, dass häufig darüber geredet wird, wie jetzt mit Clark Kent mhm. umgegangen wird, seitdem Henry Cavill nicht mehr mhm. da ist. Ich finde, das ist eigentlich eine Riesenverbeugung davor.
1: Ja, und das halt in Person von einer anderen Person. Weil weil äh, Sasha Kell als, als Supergirl, die war so gut in dem Film. Ich meine, die hat nicht mal eine Handvoll Szenen. Du kannst an einer Hand abzählen und ich habe einen ganzen helden gekriegt. Von äh, bis in Origin-Story, auch wenn sie nur erzählt wurde, bis zu dem Schritt, äh, die neue Person zu sein. Eigentlich in kurz habe ich Man of Steel gekriegt, aber mit einem tragischen Ende.
0: Ja, und ja. sie hat, äh, ich sogar die Schauspielerin, hat äh, Henry Cavill den Film gezeigt ja. und, sah, und seinen Segen äh, wollte sie haben. Und hat gesagt, ich habe vom Man of Steel den Segen bekommen. Oh. Und sie, und sie meinte, sonst, sonst hätte es sich falsch angefühlt. Ja. Sie ist ein Hardcore Henry Cavill Fan und mm. Hardcore Superman Henry Cavill Fan. Und dann hat er die so ein bisschen in den Arm genommen und gesagt, ja, du hast meinen Segen. Und das ist sehr süß.
1: Ich habe sogar ein bisschen die Hoffnung, ne weil jetzt das DCU kommt, weil James Gunn den Film so toll findet. Weil James Gunn es wichtig ist, einen Supergirl-Film zu haben. Äh, wie heißt wie heißt der Film nochmal? Irgendwas mit Tomorrow?
0: Ja, ähm, oh Gott. Ähm, Legends of
1: Tomorrow nein Irgendwie so, den nein. hat
0: Sebastian hat den Comic tatsächlich sogar hier.
1: Wir haben einen ganzen Podcast drüber gemacht. Ja. Guckt einfach nochmal nach. Äh, das neue DCU von James Gunn. Wir haben eine ganze Podcast-Folge drüber gemacht und da war ich besser vorbereitet. Und äh, da, da sieht man, ähm, hört man nochmal, wie der Supergirl-Film high ist. Und da geht es witzigerweise genau darum, was sie ja in dem Film nur erzählt. Dass sie den Untergang gesehen hat von Krypton. Ja. Und das ist das Thema. Und ich habe jetzt, jetzt. Bisschen die Hoffnung, dass Sasha Kell als äh, Supergirl zurückkommt und genau das spielt. Ja. Wenn der sehr Film ich kommt. Genau. Mal gucken. Also ja. Ich finde, das, find das, das wird gut passen. Und ich bin immer noch sehr gespannt, wie James Gunn äh, seinen eigenen Superman-Film, Superman Legacy, realisieren wird, weil er halt so ein krasser Superman-Fan ist. Also man merkt es schon, wenn man auf Social Media folgt und er so random einfach Bilder von äh, allen Superman-Inkarnationen aller Comics äh, einfach so postet. Ähm, du, du merkst die große Liebe. Ich bin echt gespannt, wie so jemand, der eine Filmografie hat wie Guardians oder, oder eben The Suicide Squad, äh, wie er sich Superman als Film vorstellt. Weil richtig vorstellen kann ich es mir halt immer noch nicht. Ich auch nicht. Ne, weil das wird ja nicht eben das lustige Ding. Wir wissen aber, dass er Emotionen beherrscht. Und äh, wir wissen, dass äh, Christopher Reeve als Superman sein Superman ist. Und warum auch immer er mit Henry Cavill nicht übereingekommen ist, es hat auch damit zu tun, dass er sich einen anderen Superman vorstellt, der halt jünger ist, aber auch diese Ideale so in sich trägt. Ja, so, so, so ein bisschen
0: dieses richtig old-fashioned, diese, ja. dieses Captain-America-mäßige. Genau, genau. Also, truth, justice and the American way is Superman.
1: Ja. So das will er sehen. Und ja. da bin ich jetzt gespannt, auch gerade nach dem Film. Und natürlich kommt Christopher Reeve und sogar das alte Supergirl kommen in dem Film vor. Da hat es echt aber auch als emotionaler Moment, finde ich, ganz schön funktioniert. Das, das war auch wieder so ein Moment, wo ich dachte, ah, James Gunn, I know, I see. Aber das war auch das Beste
0: von diesen CGI-Dingern waren Christopher Reeve und Supergirl. So, Das, das ja. sah noch am besten aus. Es gab sogar ganz kurz einen Henry Cavill auch zu sehen. Ja. Es gab Adam West zu sehen. Ja. Es gab den ersten Schwarz-Weiß-Batman zu sehen, ja. tatsächlich. Es gab, oh Gott, ich habe so viel, es gab ist den, das
1: dann, warte mal, ist das dann auch der Batman, den, ähm, nee, nee, warte, nee, nee, so, das bringe ich jetzt durcheinander, äh, weil weil Ben Affleck hat doch mal Superman gespielt in dem Film äh, Hollywoodland. Ach so, ja. Yeah. Also er hat den, den Superman-Darsteller gespielt, der in diesem Schwarz-Weiß-Film Superman gespielt hat. Also ich bin mir nicht sicher, weil das so, 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 so viel auf einmal war, aber sollte man auch den ganz alten Superman gesehen haben, hat man in der Theorie eigentlich Ben Affleck zweimal in dem Film gesehen. Einmal Superman, einmal Batman.
0: Ja, yep. und die haben auch den alten Flash gezeigt.
1: Ja, oder? <lacht> das war schon crazy. Äh, also. Und ganz wichtig, und da gab es den größten Szenenapplaus, obwohl es schon vorher überall auf den Nachrichtenportalen geleakt wurde, Nicolas Cage als yeah. Superman. So, yeah. Das ist halt ein schöner Metakommentar auf mehreren Ebenen. Das eine ist, ähm, er hätte mal in den 90er Jahren äh, für Tim Burton, der ja auch die ersten drei Batman-Filme gemacht hat, also den von 89 und 92, ähm, er hätte für ihn Superman spielen sollen, in dem Film Superman Lives. Und es gab mhm. sogar schon Testaufnahmen, Kostümproben und eine sehr wilde Produktionsgeschichte, teilweise mit leuchtenden Kostümen und lauter so ein Kram. Und dazu gibt es eine sehenswerte Doku, die habe ich selber nie ganz gesehen, nur szenenweise, aber immerhin, die ist gut. Die heißt The Death of Superman Lives. Sehr schön, auch eine Anspielung auf den berühmten Comic The Death of Superman. Der The
0: Death and Return of Superman.
1: Äh, hieß der Comic aber nicht zuerst The Death of Superman. Yeah, das ist ja der Punkt. Es. Genau, genau. <lacht> der, der, der. Wie hat jemand gesagt? Es ging nicht darum, dass Superman stirbt, sondern dass, äh, dass yeah, Comics it, gestorben sind. The, the,
0: the Death of Superman didn't kill Superman. It killed Death.
1: Ja, yeah, it killed Death. Ja, genau. Von, das ist von Max Landis. Ja, ah, ja, ja, doch richtig. Der Sohn von John Landis sogar, ne? Genau. Äh, und ähm, ja, das ist das eine. Aber hast du die andere Anspielung verstanden, die sich da drin versteckt hat in dieser Szene?
0: Welche jetzt genau?
1: In der, also Nicolas Cage Superman, ist da ja zu sehen und er kämpft. Mhm. Er kämpft gegen eine große Spinne. Hast du diese Anspielung verstanden? Ich erkläre sie gerne, du musst ja nicht wissen. Okay. Um, es stand im Drehbuch drin. Ich, weiß, also, also ich, 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 ich
0: wusste, dass es damals geplant war, dass er gegen eine Spinne ja. kämpft. Das, das ist wusste. eine
1: längere Geschichte. Es spielt an, äh, spielt a, äh, an auf eines meiner absoluten Lieblings-YouTube-Videos ever. <lacht> so ein dreiteiliges. Kevin Smith, der Kevin Smith, mm, yeah. hat äh, von, ich glaube, äh, bei einer Uni auf der Bühne hat er über das Filmemachen geredet und einer der Zuschauer hat ihn gefragt, äh, also, wie es mit Superman Lives aussah, was da alles passiert ist. Und dann hat er einfach 30 Minuten lang geredet. Also es gibt drei, zehn Minuten Clips dazu. Und das ist fast wie ein Stand-Up. Das ist wie das perfekte Stand-Up äh, über das Filmemachen und über Superman. Fantastisch, wirklich fantastisch. Und eine Konklusion aus diesem Stand-Up ist halt, ähm, dass der damalige Produzent des Films hat er keine Ahnung von Comics und interessiert sich eigentlich nicht für Superman. Und er wollte von dem damaligen Drehbuchautor Kevin Smith lauter verrückte Dinge. Und Kevin Smith war bereit, das zu machen, einfach nur, weil er einen Fuß in Hollywood haben wollte und halt einen Superman-Film machen wollte. Aber es war wirklich abstrus. So Sachen wie, Superman hat keinen Umhang, Superman fliegt nicht... Und eine seiner Wunschvorstellungen war, dass eine große Spinne der Bösewicht ist oder das Monster ist, das er besiegt, weil er Spinnen so gefährlich findet. Es war so ein Ding von ihm, äh, Sachen aus der Tierwelt sind die krassesten Predator, die man sich vorstellen kann und die Spinnen gehören dazu. So, Er wollte eine riesige Spinne in dem Film und das war wirklich so einer der Punkte, wo dann Kevin Smith gesagt hat, okay, ich bin hier raus. Und das Witzige war, Kevin Smith saß Jahre später dann in einem anderen Film im Kino. Und also dieser Superman-Film wurde ja nie realisiert. Aber die Obsession für riesige Spinnen ist bei den Produzenten nie weg gewesen.
0: Wild Wild West. Er hat
1: Wild Wild West gemacht. Ja. Und das war so, wow. Deswegen ist eine riesige roboter in Wild Wild West, weil der Produzent so ein Spinnenfan ist und er das in Superman nicht durchgedrückt hat. Und deswegen ist hier eine riesige Spinne, gegen die Nicolas Cage kämpft.
0: Ja. Und Tamara Morrisons Auftritt fand ich tatsächlich lustig.
1: Der... Den finde ich auch cool. Ähm, also, wir haben wieder die Kamera, also dieses visuelle Erzählen, wir haben noch nicht so viel über den Humor geredet, aber dass die Kamera auf ihm drauf ist, während er am Telefon ist, und dann schwenkt sie rüber auf die Couch und da liegt eine etwas übergewichtige Frau, und sie soll die Königin von Atlantis sein.
0: Ja, <lacht> Dieser der, Gag sagt, war sagt so auch, gut. Sagt, und das ist auch James Gunn-Humor. Ja, so, so willst du mich verarschen? So, so, das, ist, das ist nicht Nicole Kidman. <lacht> <lacht> so. Und äh, das, das ist gut. Ich, ich mochte generell, wie damit umgegangen ist, dass er halt diese Welt erschaffen hat ohne die Metawesen. Das heißt, ja. man googelt Wonder Woman und findet eine alte Wahrsagerin im Internet. Ja. Ähm, man ähm, sucht nach Superman, den gibt es gibt keinen Clark Kent. Ja. Man äh, redet über über Aquaman und alle sagen, es ist ein Superseepferdchen ja. So und Batman kennt man aber. So ja. Batman kennt man von früher und ich fand auch die Idee spannend, wie hier das funktioniert mit dem Verändern, weil es ist ja nicht so, obwohl es sehr viele Back to the Future Anspielungen mhm. gibt, wortwörtlich, mhm. ich meine, äh, ob Barry Barry trifft, mhm. es gab ja zwei unterschiedliche mhm. Ezra Millers, der eine, der noch nerviger war, was übrigens gut ist, weil ich fand Ezra Millers, Barry Allen immer nervig in mhm. Justice League. Aber dadurch, dass er jetzt jemanden hat, der nerviger ist, muss der andere wortwörtlich ein bisschen erwachsener sein. Das war eigentlich ein guter Arc
1: für ihn. Ja, ich. super. Und das hat ja. fantastisch funktioniert. Das hat, fun das hat richtig und, gut. Und wir haben CGI gemeckert, aber das ist flawless. Das ich, ist super. Ich habe nicht gesehen, wie sie es gemacht haben. Meine Theorie ist, sie haben es gemacht wie bei Social Network, ein Stand-in mhm. und dann das Gesicht äh, drauf projiziert quasi digital, sodass du bei Army Hammer und Social Network auch nicht gesehen hast, welchen der beiden Zwillinge in Wirklichkeit gespielt hat in der Szene. Hast du ja. nicht gesehen.
0: Ja. Ähm, was äh, mir ein bisschen ähm, was, was für mich nicht so gut funktioniert hat, ist der Film, es gab eine Szene, wo ich mich zu dir gedreht habe und gesagt habe, okay, die gehen sehr Flashpoint-Richtung. Und haben es dann aber äh, wo, so ein wo, wo er da
1: rausgeworfen wird aus der Zeit aus nee, der Speed
0: Force? Na, Nachdem er aus der Speedforce rausgeworfen ja, wird, ja. sehen wir einen anderen Flash. Mhm der kurz rausguckt und so ausschaut, als wenn er nach ihm greift. Mhm. Und mein erster Gedanke war Reverse Flash. Mhm. Das ist der Bad Guy. Ja. Ist übrigens, und ich, mein Gedanke war auch, das ist der, der seine Mama gekillt mhm. hat. Weil der Film verrät uns nicht, wer seine Mama gekillt ja, hat. Das ne? tut er nicht. Ja. Und der Film verrät uns auch, dass dieser kaputte Flash, den wir da sehen ist der jüngere Flash, der nie aufhört, irgendwie zu probieren, was zu verändern. Deswegen mhm. hat er die gleiche Narbe, die er im mhm. Kampf kriegt gegen mhm. Zod. Aber es ist nicht zu Ende gedacht. Das heißt, wer hat denn jetzt die Mama getötet?
1: Ja, aber, aber das ist nicht die Erzähl das, ist nicht das, das was der Film uns erzählen will. Ich er weiß, fokussiert aber, sich darauf, dass Flash seine Mama aufgeben muss.
0: Ich weiß, aber, aber weil er den Tod der Mama inszeniert hat wie ein übernatürliches Event, mhm. so auf einmal war sie tot, mhm. zwei Sekunden später, und der Vater war schon da und hat sie den Arm gehalten, Blut verschmiert, schuldet er ihm da trotzdem irgendeine Art von Resolution anstatt von ja ist halt irgendwie passiert so das fand ich nicht so gut das fand ich nicht so das gut.
1: wird offen lassen da gebe ich dir recht ähm, aber ich hätte ich würde behaupten wenn das DC Extended Universe weitergegangen wäre hätten wir einen Film gekriegt der sich dann nur darum kümmert yeah. um Reverse Flash yeah. insofern hätte das schon wieder fantastisch funktioniert als Back to Back yeah. und du hast ja gerade zurück in die Zukunft genannt und das finde ich so interessant wir haben ja Back to Back Across the Spider Verse und äh, The Flash gesehen. Also ja. ich habe die Presseverfügung von Across the Spider-Verse gesehen, die war nur wenige Tage vor dem Kino-Release und eine, genau eine Woche später schaue ich in der Fan-Preview The Flash und mhm. was, was, was für mich halt so umhaut ist, dramaturgisch also nur vom Aufbau der Geschichte her ist Across the Spider-Verse eigentlich Back to the Future 2
0: ja.
1: und The Flash ist eigentlich Back to the Future 1.
0: Ein bisschen, ja. Also schon sehr so, nah dran. Und sogar noch mit Eric Stolls Meta-Kommentar.
1: Ja, stimmt, es kommt noch dazu. Es wird auch noch adressiert, dass Eric Stolls hätte ja ursprünglich äh, Michael J. Fox spielen sollen, hat ihn sogar gespielt. Martin für McFly viele, spielen sollen. Äh, ja, was habe ich gesagt?
0: Michael J. Fox. Michael J. J. Fox,
1: ja, aber deswegen. Ja. <lacht> Michael J. Fox Marty spielen sollen, bevor Michael J. Fox es getan hat.
0: Es gibt ja sogar Aufnahmen mit
1: ihm. Es gibt Aufnahmen
0: dazu. Mit ihm, und er ist mit für ein paar ihm.
1: Frames sogar noch im Film drin.
0: Ja, aber es gibt auch noch die Szene mit ihm und Crispin Glover in Diner, ja. wurde mit Eric Stoltz auch aufgenommen.
1: Ja, genau. Und, und da, davon ist sogar noch ein Frame äh, drin im fertigen Film. Du siehst eigentlich ja. Eric Stoltz und nicht Michael J. Fox an der einen Stelle, die Schulter ja. oder irgendwie sowas. Ja, äh, auf jeden Fall, ähm, äh, das ist schon äh, interessant, dass diese zwei Filme unabhängig voneinander entstanden sind und dann nur eine Woche mit einer Woche Abstand, wie wir sie gesehen haben, mit zwei Wochen Abstand im Kino landen. Äh, das war schon. Das war schon krass. Und du hast ja gerade dieses Zeitreisekonzept erwähnt. Ich finde das auch cool, dass sie es eben wirklich, wirklich ganz stark differenzieren zu uh, The back in, uh, back in the Future. Uh, the ba back to the Future, meine Fresse. Uh, weil unser Verständnis, wie Zeitreise funktioniert, ist in der Popkultur so hart. Geprägt durch Zurück in die Zukunft. So hart geprägt davon, dass sie ja bei Avengers Endgame Nachdrehs machen mussten, wo dann der Hulk erklärt, wie Zeitreisen funktioniert in diesem Film, weil die Leute denken, es muss doch wie ein Zurück in die Zukunft sein, aber so funktioniert das ja in der Theorie nicht, sondern es gäbe mehrere Teilen, so würde das Multiversum aufmachen.
0: Es gab für mich immer zwei Arten von Zeitreise-Sachen. Ja. Es gibt die klassische Back-to-the-Future-Nummer. Ja. Du gehst zurück, veränderst was und dann wachst du in der Zukunft auf. Du bist der Einzige mhm. mit dem Bewusstsein, dass du was verändert hast. Alles ja. andere ist dann anders verlaufen. Ja. Okay. Und dann gab es den Lost-Ansatz. Den Lost-Ansatz fand ich fast noch spannender. Und der ist auch bei Legacy of Kane meine Lieblings-Videospielreihe aller Zeiten. Ähm, und zwar du gehst zurück in die Vergangenheit, um etwas zu verändern, du kannst es aber nicht verändern. Und jeder Versuch, es zu verändern, sorgt nur dafür, dass du es überhaupt erst machst.
1: Da würde ich aber dagegen halten, es gibt einen dritten, nämlich das Multiversum, ist der verschiedenen Genau, Genau, genau. Ja, und das
0: Multiversum ist jetzt so an Popularität der letzten Zeit. Ja, so aber das ist der dritte der Ansatz. Genau. Und selbst das Multiversum hier ist wilder als bei Marvel, muss mhm. ich sagen. Ist wilder. Weil das wird ja sogar erklärt anhand dieses Spaghetti-Vergleichs.
1: Und das fand ich cool, darauf wollte ich hinaus. Das ist ja. ein echt eine gute, sinnbildliche Erklärung. Die meisten, meisten Zeitreisefilme äh, haben wir ja wirklich diese 0815 äh, Exposition Dump Erklärszene, wie zum Beispiel auch Endgame, wie das Zeitreisen dort funktioniert. Und er hat halt das mit diesen Spaghetti da so hingelegt, dann später den Teller mit Spaghetti draufgeknallt, was ja auch wieder Metakommentar ist wie, macht dir nicht so viel Gedanken drüber, es werden gewisse Sachen passieren und äh, den Rest können wir halt nicht verhindern, ist halt so. so Und, und so ähnlich ist es ja bei Looper zum Beispiel von Ryan Johnson ja auch. Am Ende des Tages sitzt Bruce Willis da und sagt, wir können jetzt den ganzen Tag hier über Zeitreisen diskutieren und malen irgendwelche Grafen, aber das ist halt äh, Zeitverschwendung. Absolut. Und so ähnlich ist es hier auch. Und ich mag die Erklärung. Wie Ryan Johnson. Ja, 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 ja. Ich kann immer noch sagen, du hast einen seiner besten Filme nicht gesehen und du hast natürlich seine grandiose Serie nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob du so eine valide Meinung zu ihm hast. Damit ärgere ich dich dann einfach, bis du es gemacht hast. Du, irgendwann wirst du Brick schauen, nur um mich zu ärgern. Und dann musst du aber zugeben, dass das ein geiler Erstlingsfilm ist. Okay. Irgendwann wird das passieren. Das sagen
0: mir tatsächlich sogar Leute, die seine anderen Filme scheiße finden. Ja.
1: Du kannst mir nicht sagen, also ein großer Teil meiner Liebe zu Ryan Johnson entspringt daraus, dass ich äh, Brick so toll finde und der mich geprägt hat. Ja. Ich glaube, ich würd, vielleicht würde ich gar nicht hier sitzen, wenn ich Brick nicht gesehen hätte.
0: Ja, bei mir war es Two Girls, One Cup.
1: Lass ist drin, ich schneide das nicht raus. Falls okay. du das ja. denkst. Lass es drin. Und ich würde gerne diesen Kontrast, ich, ich erwähne ein Meisterwerk wie Brick und du erwähnst Two Girls, One Cup und damit also noch stärker kann man nicht erklären, wie unterschiedlich <lacht> so. <lacht> so. Nur, dass wir das etabliert haben. Ähm, okay. Wurde mir damals gezeigt von zwei Freunden oh. als Frank. <lacht> dass du das jetzt auch noch weiter erklären musst.
0: Wir mussten eine Bio-Präsentation machen. Und da meinten die beiden, Eve, guck dir das mal ganz kurz an. Und da haben die aber nicht auf dem Bildschirm gestartet, sondern auf meinen Gesichtsausdruck. Es war schon fucking eklig. Es war wirklich Ach, grausam. wirklich? Ach, wirklich? Ja.
1: Äh, ich kann dazu auch immer nur das Video, äh, wenn ihr jetzt verzweifelt, das Video sucht auf YouTube, da werdet ihr es nicht finden. Aber es gibt ein tolles Reaction-Video dazu vom ZDF. Äh, da hatten sie damals beim ZDF Neo, bei ähm, Neo Magazin Royale noch, äh, haben sie es einem älteren ZDF-Testpublikum gezeigt. 60 plus ungefähr. Wow. Und haben nur ja, jetzt, die Reaktionen gefilmt.
0: Ja, es gab, es gab auch so eine Challenge, da haben Leute äh, bei YouTube hochgeladen, ich zeige meiner Oma zu Girls One Cup. Ja. war
1: so, und sie, ah, ah.
0: super. Ja. So. Ich glaube, das ist TikTok, um, geht
1: das immer noch um. Gut, dass wir das geklärt haben an der Stelle. Ja. In einem anderen ja. Universum hätten wir das nicht getan, aber so funktioniert halt Zeitreisen nicht. Das ist einer ja. der Schnittpunkte der Spaghettis.
0: Ja, und am Ende fand ich es halt krass, wo er dann zurückkommt, weil er lässt. Ich fand, ich fand die, die Szene im Supermarkt echt emotional. Ja, ist es bei ist es Und auch. du hattest auch das Gefühl, dass seine Mama das irgendwie weiß, dass mhm. es er ist. Also wurde halt nicht ausgesprochen, aber sie wusste, dass das ihr Sohn ist. Deswegen hat sie ihn auch in den Arm genommen. Du hast, du hast ja das Gefühl gehabt, sie weiß.
1: Es ist ein bisschen open for interpretation. Es zeigt yeah, eher ja auch, wie es so ein empathischer Mensch, der einfach generell ist.
0: Ja, genau.
1: Also äh, das hat fantastisch
0: funktioniert. Ich fand es auch cool, dass der Vater freigekommen ist, dass es zumindest da ein Happy End gibt.
1: Es gleichzeitig aber ein bisschen in der Schwebe bleibt. Also erstmal muss man auch sagen, Ron Livingston hat ihn gut ersetzt, weil nee. aus Termingründen konnte es nicht... Äh, hier, Dr. Manhattan. Ja, Dr. Manhattan aus Watchmen, die natürlich dann Zack Snyder für, seine, äh, für sein DCU gecastet hat. Wie heißt der noch nochmal? Äh, Billy, Bill Kudrup. Kudrup. Ja, Bill Billy Kudrup. Ja, der Verräter aus Mission Impossible 3. Ähm, der, äh, der
0: Der auch demnächst Thema hier wird bei Alien Covenant.
1: Hm. Ach echt? Warte mal, Alien Covenant war da dabei?
0: Er ist der Captain.
1: Das wusste ich gar nicht mehr. Ich habe völlig <lacht> vergessen. Das sieht man, wie viel ich von Alien Covenant vergessen habe. Das werden wir ja bei Gelegenheit auch noch hier besprechen. Ähm, ja, also das hat gut funktioniert über den emotionalen äh, Haken mit ihm. Ähm, und ich muss aber sagen, ich finde es trotzdem interessant, wie open for interpretation das Ende von dem Film ist.
0: Ja, weil, absolut.
1: weil dadurch dass, Überraschung George Clooney aus dem Auto steigt. Hi Freeze,
0: I'm Batman. <lacht>
1: Das hat natürlich auch für großes Gelächter am Kino gesorgt. Es war interessant zu erfahren äh, vom Chefredakteur von äh, Filmstarts, dass in der ersten Schnittfassung, die man den Journalisten gezeigt hat, da noch nichts war.
0: Ja. Da, da, da ist tatsächlich nur, du hast gesehen, dass, dass eine Autotür aufgeht und dann war Blank Space.
1: Mhm. Und das, also das führt mich zu der Idee, dass wahrscheinlich James Gunn ihn dann noch im Nachhinein da reingemacht hat, weil äh, wenn sie Nicolas Cage und so nicht rausnehmen, warum sollten sie George Clooney rausnehmen? Also so, also so, gibt oder, oder die haben
0: gehofft, dass sie Christian Bale kriegen. Oder sie genau. hatten es wirklich bis
1: dahin noch nicht gedreht, das kann natürlich sein. Ne? Also wie gesagt, die ersten testpublikums waren schon vor einem Jahr. Und das Spannende hier ist, dieser George
0: Clooney-Wayne mhm. kennt aber Ezra Millers-Barry. Aber umgekehrt nicht. Ja, das ist, das ist das ist das ist ganz, ganz ja, aber das ist ja das
1: ist ja nur ja, logisch ich, weil er ja sich ja so viel nur ja. minimal verändert hat und er war ja da
0: genau genau und äh, ich mochte übrigens auch die Szenen zwischen ihm und Iris West das haben wir gar nicht erwähnt weil Iris West ist so wichtig mhm. für äh, Flash die Szenen in dem in dem Apartment fand ich wirklich ja, süß
1: und die hat mir bisher wirklich nur in Zack Snyders Justice League äh, vier Stunden Version gesehen genau dass die da wo war. er sie gerettet hat ja.
0: das fand ich auch cool dass darauf eingegangen wurde ja das das hat so ein bisschen äh, den Snyder Cut ähm, Kanon gemacht, als ja. sie gesagt hat, kennen wir uns
1: nicht. Ja, es ja, also ist schon generell, der Film hat sich schon angefühlt, als würde er sowohl zu Joss Whedon's Snyder, äh, Snyder Cut äh, Joss Whedon's Justice League passen, als auch zum Snyder Cut. Also ja. es hat schon für beides funktioniert. Es hat sich schon angefühlt wie ein Film, den das DCU eigentlich wirklich gebraucht hat.
0: Ja, und ähm, erst recht, äh, der Snyder Cut hat ja auch das erste Mal äh, auf der Leinwand Barrys Fähigkeit gezeigt, die Zeit zu verändern.
1: Genau, das stimmt. Das kommt noch dazu. So. Und das erwähnt er ja sogar. Dieses ja. Äh, mal eine Sekunde zurückreisen. Wobei, warte mal, ist das nicht auch schon Joss Whedons Version nein. so, dass er ganz kurz cool ganz am Ende
0: nicht? Nee, 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 nee.
1: Er, er reist am Ende nicht zurück in die Zeit?
0: Soweit ich weiß, im Joss Whedon Cut nicht. Da ist er viel zu so so sehr damit beschäftigt, so eine russische Familie die ganze Zeit zu retten.
1: Ja, aber ich dachte, dann geht er zurück und, und reist durch die Zeit.
0: Ich glaube, das ist nur bei... Ich hab den nur
1: einmal ganz gesehen und das ist halt
0: ich glaub, entsprechend ich auch. lang her. Ich auch. Aber ich glaube, das ist nur im Snyder Cut, weil da Aha. gewinnt ja dann mhm. Steppenwolf und er dreht dann die Zeit zurück und äh, dann... Ich es ja auch geil, wie Steppenwolf äh, gekillt wird im Snyder Cut. Ja, das so, ist halt ein ja. Tag-Team, das erst Aquaman mhm. ihn aufspießt, Superman ihm eine gibt und Wonder Woman seinen Kopf abhackt. Mhm. Das ist so richtig, wie Snyder wollen wir sein, ja. Ja, so. ja das
1: stimmt. So. Ja, und wie Snyder wollen wir sein, darüber handelt ja auch die Post-Credit-Scene. Und das fand ich, die, die ist überraschend gut, finde ich, weil sie ist nicht nur ein blöder Gag, auch wenn sie erstmal so wirkt. Ich habe sie ja nicht gesehen, ich musste raus und wieder abmoderieren. Ach, ohne Scheiß, was ich gar nicht gesehen. Nein, ich weiß, ich weiß,
0: dass, alles was ich weiß, dass der Flash sich mit Aquaman betrinkt. Ja, das, das ist
1: alles. Also erstmal, sie betrinken sich, das ist lustig, Aquaman liegt dann besoffen in der Pfütze. Weil Wasser. Und äh, das war's. Also innerlich ist nicht mehr passiert. Es ist halt lustig. Aber ist es der Aquaman, der sich auch an Barry erinnert? Genau. Das ist der Punkt. Sie sind Freunde. So, ja, also, okay. also das ist erstmal nur ein blöder Gag. Und da können sich jetzt auch Leute verarscht vorkommen von dieser post credit -Scene. Aber sie sagt uns zwei Dinge. Das eine ist, sie suggeriert, dass Barry trotz des Endes mit George Clooney es irgendwie wieder zurückgedreht hat. Es suggeriert es. Heißt nicht, dass es wirklich so sein muss, aber es suggeriert es, dass er das rückgängig gemacht hat. Was das aber bedeutet für seinen Vater, wissen wir nicht. Was es bedeutet für Ben Affleck als Batman, weiß man auch nicht. Aber das wussten die ja zum Zeitpunkt des Films ja auch nicht. Die wussten ja nicht, wie es weitergeht. Deswegen lassen sie es so offen. Aber das ist eine Bestätigung, dass mehr oder weniger trotzdem alles the Same ist. Ne, er, Irgendwie wird das rausgefunden haben und er redet jetzt schon lustig darüber mit, mit Arthur Curry. Okay?
0: Ja, das, das Einzige, was, was, was ist. ich hoffe, ist, dass Galga dort trotzdem noch am Start ist. Ja. Weil bis heute hat äh, James Gunn auch noch nicht bestätigt, dass sie raus ist. Er hat nur ja. gesagt, dass der dritte Film mit Patty Jenkins nicht am Start ist. Ja,
1: genau. Also äh, Es ist sogar im Gegenteil. Sie, er und sie klingen, lassen es durchklingen, dass da noch mehr kommt.
0: Ja, und sie hatte ja auch einen Gastauftritt in Shazam 2, ja. wo, wo äh, James Gunn meinte, der passt richtig gut in die Vision, ja. die er vorhat. Ja. Sie ist zurzeit... Der Deus Ex Machina. Ich weiß nicht, ob du ihre Szene kennst von Shazam 2. Äh,
1: äh, ha, ähm, ich kenne die mit, nicht mit ihr. Und die andere Szene kenne ich, glaube ich, tatsächlich nur aus dem Trailer.
0: Okay, du musst dir vorstellen, die haben die letzte Szene im Trailer gepackt. Ja. ja? Und zwar, Sam stirbt.
1: Äh, okay.
0: Und sie kommt und weil sie Götterfähigkeiten hat und dieses Artefakt Götterfähigkeiten braucht, um ihn zurückzubringen, mhm. bringt sie ihn zurück. Mhm. Also sie kommt aus dem Nichts und dann kommt ihre Mucke mhm. und sie bringt ihn einfach zurück zum Leben und haut wieder ab. Okay. okay. Ja. Und hier war es ja so ähnlich. Batman ist kurz davor zu verlieren. Da kommt sie, Deus ex -Marke, da hilft ihm. Mhm. Obwohl ich war den Spruch geil von Barry Allen, wo er sagt, ich habe noch nie in meinem Leben Sex und wenn ich dich ansehe, dann ist das sehr schwierig. So.
1: <lacht> das ist sehr lustig. Das ist, das ist auch, auch James Gunn-Humor. Das ist auch sehr, sehr Joss Whedon. Ne? Also, also, das ist auch James James humor Quasi den Gag gibt es schon in dem äh, ähm, Justice League Cut von Joss Whedon. Ja,
0: da gibt es ein aber einen äh, subtileren im Snyder Cut tatsächlich, wenn Barry und ähm, Victor Superman ausgraben wollen, mhm. fragt Barry, ähm, meinst du, sie ist zu alt für mich? Mhm. Ja? Und dann sagt Victor, Barry, sie ist 5000 Jahre alt, sie ist zu alt für jeden von uns.
1: Ja, so. ja, ja schon, aber das ist ja wieder ein anderes, ich rede ja auch wirklich von dem Lasso-Gag. Yeah, dass das, das, das Lasso dafür sorgt, dass äh, die Trottel äh, die Wahrheit über sich sagen, die sehr peinlich ist. Yeah, ähm, das, das Auch so, Batman, ich sollte ich, mein ganzes
0: Geld weggeben, dann gibt es keine Kriminellen. Mehr.
1: <lacht> das ist so gut. Das ist, das ist ja James Gunn, da hast du schon recht. Und, äh, und Joss Whedon. Und was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, die zweite Funktion dieses Post-Credit-Scene ist, uns zu bestätigen, dass Aquaman, also Arthur Jason Momoa als Aquaman bleibt. Natürlich wissen wir, es kommt noch ein Aquaman 2, aber wir wissen auch, dass Jason Momoa vor ein paar Monaten aus dem DC-Headquarter aus einem Meeting rausgegangen ist mit James Gunn und vielsagend in die äh, Social-Media-Kamera von sich selbst gesagt hat, könnte ja, könnt euch was freuen und äh, ich bin total happy und bla bla bla. Und es, es, kann nur, es konnte nur zwei Sachen bedeuten, dass im DCU er als Aquaman bleibt oder dass er wirklich Lobo kriegt, was er auch schon immer wollte. So, eins von beiden musste passieren. Und was uns die post credit szene hier eigentlich erzählt ist, dass er als Aquaman erhalten bleibt. Mhm. Ich vermute, dass es eine dieser Szenen ist, die sie nachgedreht haben.
0: Für Jetzt hoffe ich nur noch auf Wonder Woman-Bestätigung, weil es will ich scheiße finden. Weil Ben Affleck will raus, mhm. kannst du nichts ändern. Aber sie will dabei bleiben und ich finde sie Phänomenal. Selbst wenn Affleck
1: ist nicht 100% raus, weil er äh, hat das Angebot auf dem Tisch und er soll wohl drüber nachdenken, als Regisseur zumindest fürs DC Ja, so aber, aber ich, ich rede
0: ich red als Bruce Ja, Ja, also schon, aber es ist
1: schon interessant zu sehen, dass er nicht komplett komplett raus ist. Ja. Also ja. es, es, es gibt sich einiges. Also DCU bleibt spannend äh, und The Flash hat eben auch dafür gesorgt, dass es spannend bleibt. Und hat mich auch nochmal daran erinnert, warum ich ja eigentlich eher so aus der DC-Richtung komme als Comic-Fan also deswegen ist es echt ein schöner Film um das nochmal abzuschließen, jetzt auch durch das Gespräch mit dir muss ich jetzt wirklich ganz, ganz ehrlich sagen ich werde mir den Film nochmal irgendwann angucken, ob es jetzt im Kino ist oder daheim, weiß ich noch nicht und ich bin Stand jetzt ziemlich geneigt, zwei Wochen, fast zwei Wochen nachdem ich ihn gesehen habe, ihn von dreieinhalb auf vier Sterne hochzuwerten wow, ja, ich, ich, ich er bleibt ein bisschen hängen und das muss ich immer Film hoch anrechnen weißt du, die allermeisten Marvel-Filme bleiben nicht hängen gucke ich nie yeah. ein zweites Mal so, Es ist wirklich so ein Drittel davon, finde ich richtig, richtig gut. Und gucke ich auch teilweise mehrmals, aber selbst davon gucke ich manche nicht mehrmals. Ich habe bis heute Endgame nur einmal gesehen am Stück. Mhm. So, Das passiert einfach nicht. Ich sehe keinen anders. Und bei The Flash denke ich so, ja, dann hättest du Bock, die nochmal zu gucken. Und ich glaube, den werde ich aufwerten.
0: Ich finde auch generell die DC-Filme, gut oder schlecht, muss ich tatsächlich sagen, also diese eu filme mhm. gut oder schlecht, fühlen sich alle trotzdem individueller an, als der Großteil des Marvel-Universums.
1: Ja, aber das ist ja auch der Nachteil gleichzeitig. für das das ist, ja, das ist, Es ist, es ist ein
0: Nachteil, aber auch Vorteil, ja. Vorteil, weil das sorgt dafür, dass du diesen Effekt hast. Mm. Du willst ihn noch mal gucken irgendwann, weißt du? Weil du hast nicht das Gefühl, wenn du irgendeinen dieser DCEU-Filme schaust, musst du noch mal, um in das Mindset zu kommen, wie bei einer Soap vier, fünf andere Filme vorher noch mal geguckt war. haben. Weißt du, äh, selbst so ein Scheiß wie Black Adam, was wirklich scheiße ist, kannst du in Isolation gucken. Weißt du, ich meine? Mhm. Und äh, das ist eine Stärke. Ich habe ja Aquaman, habe ich ja meine Meinung zum Film stark geändert. Ich mag den ja mittlerweile echt gern. Mhm. Der ist doof, aber der ist, aber der ist irgendwie, der hat was. Der, der ist visuell eine Wucht mhm. und der ist kreativ und cheesy zugleich. Und äh, irgendwie habe ich ein Herz für den Film. Mhm. So, er ist, er, ist auf, er ist Herr der Ringe meets The Fast and the Furious. Und so. ein
1: bisschen Indiana Jones.
0: Ja, für sehr doof.
1: Ja, aber ist es ist so ein bisschen, Sagen so diese Handjagd.
0: Einigen wir uns auf
1: den Uncharted Tom Holland Film. <lacht> der ist, 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 ja, Ja, okay, der, der Vergleich passt besser, aber es hat so ein bisschen was davon. Und Pitbull Musik, Mann. Pitbull. Also, also äh, wie unsere Kollegin Leia immer sagt, er hat halt einfach einen riesigen Octopus, der Schlagzeug spielt, der die Drums ja, spielt. Da, gab damit es seit, ist alles, gab alles, es
0: seit Disney, Ariel nicht mehr.
1: Das macht den Film halt überraschend gut. <lacht> okay. Äh, Sag
0: mal, hast du, hast du äh, den, den, ich habe ja den, den neuen Ariel nicht gesehen. Ne? Ich auch nicht. Hast du den, den, Aquafina Song gehört. Den habe ich der gehört, ja.
1: Den haben sie veröffentlicht auf YouTube.
0: Der kommt aus der Hölle.
1: Ich finde da. Äh also aus der Hölle hätte ich jetzt nicht gesagt. Ich hätte dann gesagt, in einem anderen Film hätte es vielleicht besser gepasst. Das, das Ding ist halt, weißt du...
0: Es sind Geräusche.
1: Ja, das ist halt...
0: Es sind Geräusche.
1: Die, äh, wollen wir jetzt nicht zu so weit abschweifen, aber die <lacht> nehmen halt einen Film und haben wenig Neues hinzuzufügen. Und stattdessen machen sie das Alte nur schlechter, weil, weil sie ja natürlich wieder die Charakteristiken von, von diese unvergleichbaren Charakteristiken von Animationsfiguren äh, ja. in erschreckend echt und trotzdem an Kenny aussehende Tiere packen und das dann deswegen so merkwürdig ist und creepy ist. Und deswegen kann ich mit den meisten Realverfilmungen der Animationssachen von Disney nichts anfangen. Nur deswegen.
0: Ich werde nie vergessen, dass sie aus meinem Lieblingssong aus Lion mhm. King ein fucking Poetry Slam gemacht haben. Okay. Und zwar Be Prepared. Mhm.
1: Und so ähnlich ist es hier ja auch. dann, Also man will ja dann irgendwas Neues hinzufügen, in Anführungsstrichen Neues, ohne mehr zu erzählen. Und dazu gehört halt ein Song, der bei weitem kein so ein Ohrwurm ist wie die alten Songs aus Ariel. Ja, und das, das ist halt, der Film der, der Song ist für mich ein Symptom, aber kein Problem. Hast du ja. Einen? Hast du auch wieder recht. Gut. Und, und über andere du. Probleme und Symptome werden wir dann demnächst nochmal in Alien Covenant reden, was wir schon angedeutet haben, unserem Rewatch endlich zu beenden. Und sollte das dann endlich mal geklappt haben, dann werden wir auch über Indie reden. Oh ja. Yeah. Aber zuvor noch über äh, Secret Invasion.
0: Stimmt. Indie... Oh, ja, den, den, den werde ich schon sehr bald gucken.
1: Ich bin gespannt, was du zu Secret Invasion sagst. Ich bin wirklich gespannt. Es kann bei dir alles sein. Zwischen, she Also, she halt nicht ganz, aber zwischen Falcon and the Winter Soldier und äh, The Winter Soldier ist alles bei dir drin, wie du, den, wie du oh, die Serie oh, findest.
0: Okay, okay, okay. Da bin ich okay, gespannt. Ansagen. Ja, Ich weiß nicht, ja, ob das also eine Ansage
1: ist. Das ist ein Spektrum, das ich dir gerade dargelegt habe. Von sehr schlecht. Ich weiß, dass du Falcon and the Winter Soldier hasst. Und, Hassen ähm, ist
0: ein starkes ähm, Wort. Ich finde es nur nicht gut. Ich finde es nur nicht okay. gut. Hassen ist bei mir She-Hulk. Ja. So.
1: Okay, aber hassen
0: bist du es jetzt, glaube ich, nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Das ist auch schwer also, ich, nach Weißt du, was, ja? was ich erwarte? Was ja? ich erwarte, ist es wird okay. Das ist tatsächlich so meine Erwartungshaltung gerade.
1: Ich würde darauf wetten, dass du ungefähr da landest. Da bin ich ungefähr gerade im Moment nach zwei Folgen. Also zwei Folgen habe ich schon gesehen. Wir reden dann, wenn du eine Folge gesehen hast. Und dann gucken wir mal, wo wir uns da treffen. Also das wird demnächst passieren. Und wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, dann abonniert uns natürlich, wenn es euch gefallen hat. Äh, äh, bewertet uns auch sehr gerne. Wenn ihr gerne Holy trinkt, dann schreibt mir das, weil das es äh, überraschend viele von euch. Und äh, wir haben mal ein Schlusswort vorbereitet, das du eigentlich hast für diesen Film. Äh, ich bin immer noch der Meinung irgendwie Soll ich wenigstens noch mal erklären, catchy? warum ich es hasse ja, für die da erklär, draußen? Ja, erklär, warum du es hast.
0: Okay. Im 89er-Batman-Film gibt es eine Sequenz, wo der Joker äh, Vicky Vale überfällt mhm. und Batman ist gerade nicht da, sondern nur Bruce Wayne und er weiß nicht, wie er damit umgehen soll, also nimmt er ein Brecheisen in die Hand und tut auf Cholerika, sagt, I wanna get nuts, let's get nuts Ja und dann schießt der Joker halt auf ihn und das ist ein Satz, der war gespielt für den Moment, wo er jemanden raushängen lässt, der er nicht ist. Mhm. Aber weil das so ein ikonischer Satz geworden ist, der zu äh, Meme-Potenzial wurde und heutzutage generell, so Generation TikTok, Generation Inter Instagram, so, was sind die ikonischen Sätze von den Filmen, die man mag? So ähnlich wie bei No Way Home, mhm. dass Norman Osborn sagen muss, you know, I'm something of a scientist myself. Mhm. So, weil das halt überall äh, dieses Meme ist. Genau das macht man hier, dass er aus dem Nichts sagt, wanna get nuts? Let's get nuts.